0: Wir dachten schon, du wärst in der Sneak. Gibt's Sneak nee, schon?
1: Nee, aber äh, das Kino macht nur ein Autokino. Wir bauen es gerade dann. Da ja, musst du, halt, musst du halt halt ein
0: Auto knacken. Das ist ja kein Problem.
1: Ich, ich habe kein Auto und ich habe mir einen Führerschein. Also, nein. Ein Auto würde ich hätte ich hätte einen Führerschein würde ich garantiert ein Auto bekommen können. So ist es nicht. Ich könnte jederzeit zu meinem Vater gehen und sein Auto nehmen.
0: Ich, sag ja, ich ein Auto selber auf.
1: nicht. Aber ich habe nicht, hab ich mein Führerschein. Ich kann nicht fahren.
0: Das macht ja nichts. Eigentlich
1: YouTube-Tutorials für. <lacht> nee, äh, Autofahren kann ich. Äh.
0: Razor Madadi hat bestimmt sein Auto irgendwo bei dir dann hergeparkt.
1: Ich gehe nochmal auf Toilette, aber ihr könnt äh, obwohl, da ja, kann ich auch warten, bis ihr über die Show redet, dann warte ich noch.
0: Du kannst auch, geh doch einfach auf Toilette. Nein, nein, du, nein, nein. Du, du nein musst ich bin Zeit, muss doch sein.
1: Nein, ich kann, ich, wenn ihr die Schuhe, kann ich kurz hier einfach weg. Der, er, er möchte jetzt, er möchte ist jetzt.
2: Nicht, weggehen, wenn wir. Nein, 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 ich, 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 werde, ich, werde, ich
1: werde, ich werde, das nicht tun. Ich werde, ihr müsst auch, auch nicht hinweisen, sondern ich würde mich einfach muten.
0: Genau, so, mute dich einfach und dann werde ich groß, äh, bekannt geben, dass du gerade auf dem Klo bist.
1: Das kannst du gerne machen, aber du wusstest es nicht. Das, ist nicht. das war nicht der Sinn der Sache. Das ist, ich wollte das ist
2: auf jeden Fall der Sinn der Sache. Derzeit. Ja
1: klar, meine Wegen soll mir recht sein. Ich wollte nur sagen, es war, war nicht das Inszenierungszwecken, dass ich das, das ist Sehr cool. Gut.
2: Gut.
0: gut. Machen wir das so. Ja, soll du bist Kameralichts. Kameralicht. Soll ich da mal, äh, ja. mal reinzählen?
1: Ja, mich mich es nicht, da kannst du gerne machen.
0: Ja. Fünf, ich überlege dir dann spontan was. Fünf, doch noch mal, mal.
1: 5, 4, 3,
0: 2, <lacht> 1, go. Schlagkraft, Ausgabe 337. Wir schreiben Montag, den 11. Mai. Sind zusammengekommen in großer Runde, sprechen über drei USC-Shows, hoffentlich nicht in aller Gänze und Ausführlichkeit. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Hutke. Hi, hi. Ähm, ich wollte noch äh, zwei zwei Dankes, äh, Danksagungen loswerden. Einmal an Emre Moore vom Cyborg der tatsächlich auf dem Cyber noch unsere äh, Ausgaben postet in den Thread. Äh, herzlichen Dank dafür und an den einen User äh, oder ähm, äh, Hörer, der auf YouTube tatsächlich kommentiert hat. Ich glaube, das ist unser erster YouTube-Kommentar, obwohl wir seit 200 Folgen, glaube ich, äh, auf YouTube sind.
2: Nee, nee, wir ähm, kriegen manchmal welche. So, ja, äh,
0: aber du leitest äh, das nie weiter an uns oder was? Natürlich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank für das Feedback zu äh, Donald oder Dana. Ähm, hat mich sehr gefreut und äh, muss dann leider auch bekannt geben, dass ich diese Woche keine Zeit hatte, dafür zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir werden das auf jeden Fall fortführen. Gut, ich würde sagen, UC249, Wutke, hast du was gesehen von der Show? Äh, nein, ich habe kein Dazone. Ich Zone. Hab, ich habe die ganze
1: Zeit Dison sowas gehabt, aber ich habe es ähm, storniert in der Zeit jetzt weil ja. ich das nicht brauche und dann habe ich gesagt es ja, war ein bisschen pech Wäre das wäre zum Beispiel wäre Sport noch da gewesen in dieser Zeit hätte ich mir hätte ich mir ja wahrscheinlich was angeschaut
0: so weit, ich, bist du, so weit ist es schon gekommen
1: nein ich hätte es einfach aus ich hätte sagen okay aus Interesse hätte ich es einfach mal mehr angeschaut vielleicht ich es ein bisschen mal reingeguckt generell auch in, wenn wenn die Karte in normalen Umständen gewesen wäre aber äh, ja die Karte
0: also, ja
1: weil ich kein The Zone habe, und ich, ich möchte ganz ehrlich sagen, ich möchte aktuell nicht irgendwie illegal die Show vorunterladen, das ist mir die Jüste nicht wert. Sowas machen wir ja auch nicht. Nein, äh, wir alle haben hm. hier wahrscheinlich The Zone oder den Pfeiffer, das ist ja auch in Ordnung, spielt ja auch wirklich keine Rolle. Ähm, ich wir hatte teilen einen, halt war, auch unsere Passwörter. Ich bin, ja, das kannst du ja auch gerne tun, die Leute ja auch Netflix-Abos teilen, das ist ja auch vollkommen legitim. Ich hätte vielleicht mal nachfragen können, ob ich eins bekommen könnte, aber es ist jetzt, jetzt vorbei. Vielleicht werde ich ja sehen ähm, bei den nächsten Shows, ob ich dafür etwas sehe. Weil es kommen ja ungefähr 800 Shows in den nächsten zwei Wochen.
0: Das ist also deswegen deswegen ist mit, 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 ja uns,
2: schick uns einfach eine
0: E-Mail at info-at-schlagkraft.de, dann, dann sagen wir dir uns Jeder, <lacht> genau der an info-at-schlagkraft.de eine E-Mail schreibt und nach dem The Zone-Passwort fragt, kriegt mit Sicherheit eine nette Antwort von schlagkraft.de. <lacht> Bestimmt, ja. ja. Bestimmt.
1: Aber äh, wie gesagt, ich, ich bin, ich bin, ich bin langer äh, Jemand, Ich mache gerne alles legal, wenn ich kann.
0: Ja, aber Wutke, es, äh, ja, ist ja auch bald ist. Bundesliga.
1: Ja, da kann ich ja dir überlegen. Dann hast du ja wieder zu tun. zu tun. Dann hat,
0: dann hat äh, dein sportliches Leben wieder einen Sinn.
1: Ja klar, das ist mir geht es nur um die Bundesliga. und, <lacht> und also, Ich, 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 ich will egal, nicht, ob ich es überhaupt verfolgen sollte. Ich habe überhaupt kein Interesse daran. <lacht>
0: okay, so weit ist es auch schon gekommen.
1: Also ich, sowieso, ich muss sowieso sagen, ich bin langsam immer mehr im Fremde von der Bundesliga. Und das sage ich als Bayern-Fan, also im Sinne von ja. sowieso alles Kommerz. Äh, da ja. logisch durch, aber es langsam wird es mir wirklich ein bisschen zu viel, wo ich sage, oh, das ist alles so.
0: Naja, ja. ich, ich bin dann der Zwickmühle, dass ich diesen ganzen, äh, dieses ganzen Drumherum halt einfach ätzend finde. Aber ich eigentlich nichts Schöneres finde, als ohne Zuschauer Fußball zu gucken. Und äh, deswegen äh, begrüße ich natürlich den äh, Neustart der Bundesliga, äh, bei dem es auch darum gehen wird dass man vernünftig jubelt, während man sich zwei Sekunden vorher im Strafraum bei einer Ecke gegenseitig auf zwei Millimeter Abstand wegflext. Das äh, nenne ich das Bundesliga-Paradoxon. Aber gut, das äh, muss...
1: Aber ja, genau. Und das man hat ja gesehen, Sport kann weitergehen. Das war es ja diese Woche mit der UFC 214, wo es überhaupt keine Probleme gab. Und wenn es Probleme direkt. gab, darf kein, kein, darf kein Käfer darüber reden. Das ist das Schöne daran.
0: Genau, da reden wir auch gleich in der News-Ecke äh, dann äh, drüber. Nee. Hast du denn irgendwelche GIFs gesehen von der Card?
1: Ähm, ich gesagt nein. Ich habe ich habe zwar auf Twitter so ein bisschen mitverfolgt, aber habe keinen wirklichen GIF gesehen. Das muss ich also, ich kann man Ich
0: kann hast mir richtig vorstellen, wie du nachts da sitzt, äh, UFC auf Twitter verfolgst. Und auch Kommentare dazu schreibst, obwohl du die Card gerade nicht guckst.
1: Nein, äh, Kommentare schreibe ich nicht, aber ich lese schon gerade. durchaus die da. Meistens liege ich immer so, so eine Stunde im Bett, bevor ich schlafen gehe. Dann gehe ich immer meine Twitter-Timeline und da ist natürlich, wenn es dann nass ist, sehr viel UFC drin. Das, gerade das weil es auch sehr viele von der, die normalerweise über Wrestling äh, was schreiben, die haben natürlich auch diesmal UFC geschaut, weil es gibt nicht viele Alternativen.
0: Aber das Teamhotel der UFC-Kämpfer und der äh, AEW äh, äh, Wrestler ist das gleiche gewesen.
1: Ja, es ist alles in Florida.
0: Es ist alles in Florida und es, äh, ich bin mir sicher, dass Jackery das Sousa sehr viel Kontakt zu AEW äh, Wrestlern hatte. Und ja, Jonas hofft, dass es vor allen Dingen Kenny Omega war.
1: Das ist, das ist, das ist sehr schön. Wenn es Chris Jericho ist, was ist das Problem? Der da ist eine Risikogruppe.
0: Wieso? Ich er auch
1: schon über 50 ist oder
0: so. Ist okay. Okay. Wir sind okay. Gut.
1: Drei, nicht
0: ich weiß nicht, wie alt er ist. Gefühlt sieht er eher aus. Er, ist,
1: er wird 50, er ist 49.
0: Ist man ab 50 in der Risikogruppe?
1: Ab 50 ist man, ja. So Jonas hat äh, mir äh, gerade schon äh,
0: gesagt, dass äh, ich mit meinem Asthma Mal nicht in der Risikogruppe bin.
1: Kann durchaus sein. Ich Weil er in irgendeiner,
0: wenn du in irgendeiner Studie was gelesen hat. Genau.
1: Aber redet, redet ihr über die Show, damit wir nicht immer am Anfang so viele schwere Themen immer zu besprechen haben?
0: Nein, du kannst in Ruhe jetzt auf Klo gehen.
1: Dankeschön. Gut. Jonas? Was? Du bist auch noch da.
0: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich mute gestellt und redet die ganze Zeit.
1: Ja, weil äh, es gibt auch kein ähm, grünes Symbol um mich herum, keinen grünen Kreis.
0: Vielleicht ist er auch eingeschlafen?
1: Das ist unwahrscheinlich.
0: Jonas? Es ist kein gutes Zeichen
1: nein, das ist kein gutes Zeichen, also äh, bleibe ich mal in der Sendung drin und sage, bleib der hey. Sendung drin,
0: dann Machen wir hier so ein. Mein Internet äh, will gerade nicht mehr, Met, sagt, schreibt er äh, bei äh, Facebook im Gruppenchat. Da müssen wir halt hier so ein Ding wie Marcel Reif und Günther Jauch äh, in Madrid äh, Champions League äh, so jetzt.
1: Muss, Du holst das Masken, du raus und, und schaust, wie lang sein Internet geht. Genau.
0: <lacht> ich messe deine Leitung mal durch. Du mess, mess deine Ach, Leitung ja. durch. Hallo. Ach Jonas, wir wollten gerade großes TV hier anfangen. Ja.
1: gerade weil wir nur ähm, audio-technisch dabei sind ja. und nicht visuell.
0: Wir wollten gerade so Sprüche bringen, wie ein Tor würde dem Spiel gut tun und so. Ich frage mich halt, ob wir Crack nochmal neu einwerfen sollten, eventuell.
1: Ähm, er ne, hat weiter aufgenommen, er steht hier drin Aufnehmen, und da hängt er hängt ja nicht mit dir zusammen, sondern hängt mit Disco Okay,
2: zusammen. okay, ich, ich, ich vertraue dem Cracker einfach mal. <lacht> gut, dass Wutke dabei ist.
1: Klar. Also, dann lasse ich sagen, es gab ein Main Event zwischen Justin Gaty und Tony Ferguson. Jonas, was sagst du zu diesem wunderbaren Main Event? Jetzt habe ich gerade angefangen, eine Möhre reinzubeißen. <lacht> das ist professionell. Ich mein das, also. Und, und professionell zu gehe ich
0: jetzt auf Toilette. Sehr gut. Ich habe gerade meine Karlsbader-Oblast. Ah, da sind noch welche drin. Ja, dann kann ich jetzt auch essen. Äh, Jonas, bitte. Moment, Moment. Ja, ich fange nochmal an. Also. Justin Gaethje gegen Tony Ferguson. Mein Intro zu diesem Kampf ist natürlich Jonas. Würdest du sagen, dass Justin Gaethje die Kontrollgruppe deiner Hypekämpfer ist? Weil, der glaube ich der einzige ist, der es zu irgendwas bringt.
2: Die Hypekämpfer-Kontrollgruppe ist, ist ein sehr schöner Ausdruck auf jeden Fall. Äh, ja, du hast die rot würde ich fast sagen. Du hast was ging recht, dass Justin Gage hier ein großer High-Kämpfer von mir ist, der es absolut zu was gebracht hat, was ja gerade du immer eingezweifelt hast, weil er gegen den großartigen Luis Palomino-Kämpfe äh, um toten Leben hatte. Ähm, ich würde ja natürlich sagen, dass viele von mir es sehr weit gebracht haben, wie zum Beispiel Tom Dukenrois, äh, nee, Moment. Äh, Tom nini ähm nee, Moment. Ähm, Mr. Finland. Marlon Brace hat ziemlich weit gebracht, muss man sagen, bis zum Title -Shot zumindest. Ja. Das ist richtig. Also es gab da sicherlich ein paar Leute, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich den besten track Record der Welt habe, was das angeht, äh, aber jetzt auch nicht den schlechtesten der Welt, also irgendwo in der Mitte, vermutlich näher am schlechtesten als am besten der Welt, aber egal. Ähm,
0: Unteres Drittel.
2: Aber ja, äh, Justin Gage, ich habe ihn immer schon geheilt, aber selbst ich muss sagen, und ich habe ja darauf getippt, dass er Tony Ferguson ausnockt, wohlgemerkt, äh, damit vollkommen recht behalten, aber selbst ich habe nicht mit so einer Leistung von ihm gerechnet, weil ich habe halt gedacht, okay, Tony Ferguson ist extrem bekannt dafür, dass er sehr langsam in Kämpfe startet, öfter auch mal äh, gedroppt wird in der ersten Runde, ja, auch von Lando Vonetta damals, von Pettis damals und so weiter und so fort. Aber würdest du, würdest du auch halt, sagen,
0: dass Justin Gage nicht auch dafür bekannt ist, in den ersten Runden vielleicht mehr ein oder vielleicht am Anfang viel auszuteilen, dann einzustecken, um dann nochmal mehr auszuteilen? Ja, la lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht. Also äh, erstmal hätte ich halt gesagt, ich habe halt
2: eher mit, mit, mit einem Erstrundenkauf oder sowas gerechnet. Ja, und äh, dass das wirklich so kommt, dass er ihn über fünf Runden im Prinzip, ja, deklassiert nicht von Anfang an, aber zumindest doch extrem klar gewinnt auch und ihm eigentlich keine Chance lässt äh, und dann auch, so, auch noch so eine Schrecksekunde, wie das Ende der zweiten Runde so souverän übersteht. Also das hat alle meine, ähm, meine kühnsten Erwartungen übertroffen und ich glaube, mittlerweile muss man wirklich sagen, Justin Gaethje hat sich komplett neu erfunden als Kämpfer, ohne wirklich fundamental an seinem Stil was zu ändern, weil er ist immer noch der gleiche Typ und er macht es halt viel intelligenter jetzt. Also ich meine, im Nachhinein, ähm, was vielleicht das Beste, was ihm passieren konnte, dass er diese zwei Kämpfe verliert und auch zweimal ausgenockt wird. Ähm, und das hat er im Postver interview auch super gesagt. Er hatte einfach zu viel Spaß in diesen Kämpfen und dann ist ihm halt der Kampf entglitten. Ja, und jetzt hat er halt wirklich gemerkt: Okay, er kann trotzdem wilde Kämpfe haben und Leute ausnocken, ohne halt die Kontrolle komplett zu verlieren. Und ich meine, was er jetzt für eine Siegeserie hat, ist halt schon extrem beeindruckend. Ja, also ich meine, er hat ähm, drei Leute am Stück äh, ja, sch schnell ausgenockt, ohne auch, ohne auch viel Schaden zu nehmen, würde ich sagen. Ja, also ich meine, äh, das war ja jetzt, ähm, lass mich kurz äh, nochmal gucken, um sicher zu gehen, James Wick, Edson Labosa, Donald Cerrone, ja, drei durchaus sehr gefährliche Striker, auch sehr gefährliche Kämpfer, alle drei innerhalb von relativ kurzer Zeit ausgenockt. Das heißt, er hat trotzdem natürlich den spektakulären Knockout geschafft, aber ohne halt diesen wilden Brawl eingehen zu müssen. Und jetzt halt dieser Kampf, wo er dann doch über fünf Runden ging, also ja 24 Minuten fast, und trotzdem ist zu keiner Zeit dieser typische Justin gagey brawl auf, auf Tod oder Leben war, sondern einfach eine sehr einseitige Nummer letztendlich. ja Und das ist schon extrem beeindruckend, dass er es halt geschafft hat, seinen Stil grundlegend eigentlich so beizubehalten, aber viel, viel kontrollierter zu sein. Ich glaube, da geht auch sehr viel Lob an Tara Whitman, der wieder hier... Nachdem, was man, was man so aus der Corner gesehen hat, wirklich einen hervorragenden Job gemacht hat, der auch gesagt hey, Dustin, du nimmst jetzt mal bitte 10% runter von deinen Schlägen, du versuchst ihn mit jedem Schlag umzubringen, du weißt doch, was, was äh, damals gegen Corey und Alvarez passiert ist, schalt mal einen Gang runter und das hat er dann auch wirklich bravourös gemacht. Also viel besser hätte Gatey hier nicht aussehen können. ja. Und er hat Ferguson nie in den Kampf kommen lassen. Er hat vor allem verhindert, dass Tony Ferguson in den Kampf zurückkommt, wie er es halt gegen fast jeden macht. Er hat es er äh, bravös geschafft, dass, dass Ferguson ihm nicht seinen Stempel aufdrücken konnte, dass er nicht diese, diese absurde Pace gehen konnte, die er sonst immer geht, womit der Gegner einfach auch zermürben und zerbrechen kann. Äh, ich meine, diese Kombination von Gage, die Leg Kicks, wie er dann teilweise auch den Schlägen wunderbar ausgewichen ist, dann gekontert hat, die die Präzision er hat, glaube ich, ich glaube, da gab es dass er irgendwie drei Viertel seiner Schläge getroffen hat oder irgend sowas Absurdes in der Art. Ähm, und das war extrem beeindruckend und äh, viel, viel besser hätte er es nicht machen können, würde ich
0: sagen. Oder Jojo? Äh, du sagst jetzt natürlich, dass ich immer an äh, Justin Gage gezweifelt habe, wegen des Luis Palomino-Kampfs. Ist auch richtig. Will ich, ja, will ich ja gar nicht in Abrede stellen hier. Aber ich habe auch gesagt, dass er äh, durchaus Potenzial hat, aber seinen Stil doch ändern muss. Und du sagst jetzt, er hat seinen Stil nicht geändert, äh, zumindest nicht fundamental. Ähm, ich sage, ja. Auf der einen Seite bin ich dabei, auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, dass diese 90 schläge von denen Trevor Whitman da in der Ringecke gesprochen hat, dass die hat schon da klar den Ausschlag gegeben haben, weil man stellt sich mal vor, Tony Ferguson wäre eben, eben äh, den Schlägen ausgewichen oder hätte sie nehmen können in der zweiten, dritten Runde noch und wäre dann nochmal zurückgekommen. Das hätte auch ganz schön nach hinten losgehen können für Justin Gage. Äh, so muss man sagen, er hat den Kampf bis auf diese eine, diesen einen Moment in der zweiten Runde und es haben auch zwei Punktrichter die Runde bei Ferguson gesehen. Es war in meinen Augen auch die engste Runde, aber ähm, dennoch vom, vom äh, Gefühle hätte ich auch eher Justin Gage gegeben. Äh, äh, kann man, was soll man, man da großartig zu sagen? Also wenn die wenn die äh, Corner deines Gegners nach I Imanari Rolls äh, äh, schreit, ja, ähm, dann weißt du schon, äh, da ist irgendwie irgendwie äh, äh, ja Desperation Mode oder wie man das nennen mag. Ähm, ja, also pff, du hast ja, schon, hast ja schon viel gesagt. Ähm, ich denke auch, das war hier absolut eine Star Making Performance von von Justin Gaethje ähm, und äh, der hat den Stil, um K Khabib gefährlich zu werden. Mit dem, mit dem Ringer-Hintergrund, mit diesen Schlägen, äh, wo jeder dich im Prinzip ausnocken kann. Ich weiß natürlich nicht, wie er sich dann vom Rücken aus äh, bewegt oder ob, wenn er wenn er da mal eine Käfig gedrückt wird. Khabib ist natürlich auch jemand, der einen bricht. Ähm, Tony Ferguson hat da mit Sicherheit eine Guard, die da auch sehr interessant äh, gewesen wäre zu sehen. Ähm, ja, Tony Ferguson kann einem in dem Fall natürlich leid tun, weil er in diesem Kampf einfach nichts gewinnen konnte. Und dann... Ähm, ja, hier kurz vor Schluss dann per TKO verliert. Ähm, ich habe es auf Twitter schon geschrieben gestern Morgen, als ich es geguckt habe. Wenn du es als Kämpfer schaffst, dass Tony Ferguson im Endeffekt um einen Ausweg bittet, den Ref, ja, indem er nach den Schlägen einfach den Kopf schüttelt, zurückgeht, also, weil er halt äh, für bei in, in 24 Minuten ja deklassiert, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber von vorne bis hinten, kon äh, hinten kontrolliert worden ist, dann sagt das schon sehr, sehr viel aus. und äh, ja, Justin Gaethje finde ich halt auch äh, sehr sehr sympathisch. Im, Im Post bei Interview hat er ja auch gesagt, dass er, ähm, wenn er, dass er halt äh, sehr gerne kämpft, wenn er das nicht machen würde, im sozialen Ruf arbeiten würde. Ähm, der hat den Gürtel weggetan, weil er sagte, das ist nicht der richtige Gürtel, dass er jetzt natürlich gegen Habib an, antreten will und dass das was halt der Kampf ist, den er, den er haben möchte. Ähm, klar, also das äh, war von vorne bis hinten eine, eine Star-Making-Performance, wie ich schon gesagt habe. Und äh, klar, du hast gesagt James Vick, wo die beiden irgendwie 30 KOs äh, zusammen hatten, wovon äh, 27 von Justin Gaethje waren. Ähm, ja, immer noch die beste beste Statistik, die es je gebracht haben. Ja. Großartig. Edson Barbosa und ähm, wer Cerrone. war der dritte? Cerrone. Ähm, das sind natürlich auch Leute, die muss der muss er äh, äh, im Endeffekt, wenn er wenn er an die Spitze will. Ähm, schnell aus dem Weg räumen, hat er auch gemacht. Aber da konntest du im Prinzip gar nicht sehen, weil die alle relativ schnell K.O. gegangen sind, dass er ja vorher schon, wenn man das jetzt so richtig verstanden hat, nach diesen Niederlagen ähm, ins Gym zurückgegangen ist und gesagt hat, was müssen wir ändern, weil klar, Justin Gage hat vorher schon Spaß gehabt oder vielleicht zu viel Spaß. Die Frage ist natürlich halt auch immer, ähm, kriegen die Kämpfer dann hin, ihren Stil dann auch so anzupassen, nicht unbedingt zu verändern, aber vielleicht anzupassen, dass es halt funktionieren kann. Guck dir, Pettis an, weil der hat nichts mehr funktioniert seitdem. Der hat dreimal die Gewichtsklasse gewechselt, kämpft jetzt in den Prelims, besiegt irgendwie in so einer Decision äh, Cowboys Cerrone, den er vor vor ein paar Jahren äh, brutale Erstrunde der Runde hat. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache, wo du wo du halt äh, Justin Gaethje wirklich nur den Hut vorziehen kannst. Ähm, und du kannst, Gaethje kannst du jetzt gucken gegen Habib, du kannst ihn meinetwegen gegen McGregor stellen, ist dir eh alles scheißegal. Ähm, auch ein interessanter Kampf. Ja, also ja, falls äh, falls Habib irgendwie nicht in, die, in der Lage ist, in die USA zu reisen, macht man halt Gage gegen ähm, McGregor im croke Park. Ja, äh, also natürlich, natürlich. da gibt es jetzt natürlich sehr viele Möglichkeiten, aber ähm, viele viele Kämpfe stehen ja gut auf dem Papier da und äh, sind dann im Endeffekt nicht so gut, wie man sich das erwartet hat. Es lief auch nicht so, wie, wie man es sich eigentlich erwarten hätte können, weil ich, man natürlich mit mehr Gegenwehr von Tony Ferguson gerechnet hat. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das ein super Kampf gewesen hier. Und äh, Tony Ferguson ist halt auch einfach äh, zu hart im Nehmen, dass es, als dass es für ihn gut wäre, in meinen Augen. Aber gut, äh. ja,
2: es, also, es ist, was um, es ist. Viele Sachen, auf die man da, auf die man da eingehen kann. Ähm, also zum einen, ich würde nicht sagen, dass Tony Ferguson fast um einen Kampfabbruch gebettelt hat oder Ähnliches.
0: Äh, Doch, hat er. Genau also, so ich, ich das sagen.
2: Halt du hast es ja so in der Art irgendwie, gesagt. Also ich, ich glaube nicht, dass er unbedingt absichtlich den Kopf geschüttelt hat. Ich glaube, er war einfach vollkommen fertig mit der Welt. Er hat ja auch irgendwie jetzt den den um, Orbitalbone, glaube ich, gebrochen. Ich vergesse immer, wieder, das auf Deutsch heißt.
0: Ähm, Augenhöhe. Ähm, äh, Scheiß, so. Scheißbein. Nee, Keine Schlüsselbein. Schlüsselbein. Auf nee. jeden Fall, ich sag mal. Jochbein, so, so, jetzt habe ich es. Jochbein.
2: Man, man, man kann ja zum einen auch sagen, dass es beeindruckend ist, wie Geji, diese 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 Pace durchhalten konnte über so viele Runden, diese Präzision, dass das extrem beeindruckend ist, dass er nie äh, da eingebrochene alte Muster verfallen ist. Ich würde aber halt auch sagen, äh, gegen kaum einen anderen Gegner hätte er so beweisen können, weil ich glaube 99% Prozent der anderen live jetzt hätte er einfach in der ersten Runde ausgenockt mit diesen Schlägen. Also was Tony Ferguson da durchgehend eingesteckt hat, war unglaublich. Und das war halt auch wieder so eine Sache, wo du eigentlich sagen willst, ich möchte jetzt Tony Ferguson nicht für sein Kinn loben, weil äh, der Kampf äh, wird ihm, glaube ich, äh, mehrere äh, viel Lebenszeit auch gekostet haben, irgendwie. Also das wurde auch wirklich, also spätestens ab, ab, äh, ab der Ende von Runde 3 wurde es auch unangenehm anzuschauen, fand ich, wo man dann auch irgendwann gehofft, dass vielleicht die Corner erstmal stoppt, was sie natürlich nicht tut, weil es ist MMA. Der Einzige, ja, der das tun würde, genau, der Einzige, der es tun würde, war halt in Gageys Corner und nicht in
0: Fergusons. Und ähm, da muss man aber auch zu sagen, dass er nennt Marquardt immer noch kämpfen lässt. Also, das ist auch mit Vorsicht. Ja,
2: er ist auch nicht perfekt. Ja, also ich meine, er hat diesen Ruf als der unglaublich äh, tolle Typ, der sich so für seine Kämpfer... Äh, äh Einsetzt bei sowas und
0: dieser Ruf ist basierend auf einem einzigen Kampf. Ich. Aber man muss dazu sagen, dass Nick Diaz Ringecke auch mal das Handtuch geworfen hat gegen Josh Thompson, glaube ich. War das das äh, ist korrekt, das war vermutlich sogar Nick Diaz
2: selber, ja. Ähm, aber ja, äh, wie auch immer. Äh, was ich nur sagen will, ja, also jeder andere Kämpfer wäre hier, glaube ich, schon viel schneller K.O. gegangen. Ähm, ich glaube halt einfach, dass Ferguson äh, da im ich Ende des Kampfes einfach so fertig war, dass das vielleicht auch äh, einfach ein Zeichen war, dass er halt, weil er ist ja öfter schon mal dann äh, nach Treffern schwer getaumelt und das, dieses Kopfschütteln, ich weiß nicht, ob das wirklich bewusst stattgefunden hat bei ihm. Also das äh, bin ich mir echt nicht sicher.
0: Das, das, war, das weiß ich auch nicht, aber wie gesagt... Das, so, äh, so oder so möchte ich nur sagen,
2: ich fand die Stoppage hervorragend. Ja. Äh, es gab halt auch nie den klaren Moment, wo der Ref den Kampf hätte abbrechen können vorher von daher finde ich es okay, dass er es da gemacht hat und nicht versucht hat, es nicht irgendwie früher oder sonst was. Nee, also es kam ja eine noch ein Schlag danach.
0: Helptin hat es auch vorher abbrechen können, in meinen Augen. Ja, aber ja gut, klar, das aber das da, ja da, da generell schon der würde ich erstmal von den
2: geht's es, finde ich, in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und wie gesagt, sonst wäre es halt eher der, die Aufgabe von einem Corner, die Kampf vielleicht äh, vor der Runde abzubrechen, aber das wird halt nicht passieren, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Und Tony Ferguson würde seinen Corner so vermutlich sofort feuern, wenn sie es
0: machen würden. Das, das ist, kommt ja Bravo. auch noch dazu.
2: Das ist natürlich auch richtig, ja. Äh, das ist der eine Punkt. Ähm, man muss halt auch für Tony Ferguson äh, eigentlich so ein bisschen mitleiden oder, oder Empathie haben oder wie auch immer, weil es ist halt schon extrem traurig, finde ich, dass diese legendäre Siegesserie, dieser legendäre Run, halt dann auch so endet, indem er halt letztendlich deklassiert und furchtbar verprügelt wird, ohne dass er halt jemals den, den Titel äh, halten konnte oder jemals auch nur den legitimen Title Shot gekriegt hat. Das ist natürlich traurig. Das ist aber es ist halt eine typische MMA-Geschichte und man darf jetzt finde ich auch man darf sich, finde ich, auch jetzt nicht äh, das zu sehr in den Vordergrund stellen. Man muss einfach sich erinnern, hey, er hatte einen legendären Run, einen der besten der
0: neueren Geschichte, keine Ahnung. Ja, also äh, absolut großartig, hat immer wahnsinnig unterhaltsam gekämpft. Ja gut, aber äh, Jonas, stellst du jetzt gegen Conor McGregor, gewinnt er den Kampf, ist er sofort wieder da. Also. Ja,
2: na natürlich. Also man, du, du weißt natürlich trotzdem nicht, wie du mit, ob er mit 36 nach so einer harten Lage auch nochmal zu der Form zurückkommt. Das weiß du natürlich auch nie. Ich möchte ihn jetzt nicht abschreiben. Ich will nur sagen, er hat so eine tolle Serie gehabt. Er hätte sich einen Title-Shot, einen legitimen title mehr als verdient gehabt. Er hätte sich auch den Titel mehr als verdient gehabt. Ist natürlich dann trotzdem so gesehen halt sehr schade, dass es nicht geklappt hat. Und in vieler Hinsicht natürlich auch aufgrund von Sachen, die vollkommen außerhalb seiner Kontrolle waren. Ja, gut, okay, wenn er sich jetzt beim Training mit seinem wacky Zeug verletzt, okay, ja, aber wenn es jetzt halt eine Pandemie gibt, oder Habib sich verletzt, oder es Ramadan ist, oder was auch immer da alles dazwischen gekommen ist. Dass oder alles zusammenkommt. Alles, alles außerhalb seiner Kontrolle. Dementsprechend muss man da halt einfach einfach für ihn fühlen, finde ich. Äh, man kann halt nur hoffen, dass er äh, ja sich möglichst schnell und vollständig erholt. Und dann dann schauen wir halt mal, wie es bei ihm weitergeht. Äh, aber bis dahin erstmal, Justin Gaethje, es freut mich unglaublich für ihn. Er wirkt, wie gesagt, auch immer relativ oder sehr sympathisch, auch in der Promo halt. Ähm, und ich lege mich jetzt einfach fest und sage, er besiegt Habib.
0: So, so. Äh, du redest zu lange, weil äh, Wut gespielt schon Old World mittlerweile. Ähm, ich, wollte, ich wollte mich gerade fragen, ob er nur noch auf dem Klo ist oder ob er schon wieder ja. da ist und einfach sich weiter stumm lässt. Aber
1: ey, nee. ey, ich bin professionell.
0: Absolut. Ich bin stumm. Du darfst gleich über Dominic schlimm. Cruz reden. Darf. Und, äh, du, ja, du darfst. Das ist eine, wenn einer, dann du. Ich wollte noch einen, einen abschließenden Punkt zu diesem äh, Main-Event hier sagen. Ich fand auch geil, dass Rogan mal wieder gesagt hat, dass Justin Gecci, ich äh, glaube, Grogan war Justin Gaethje kann Jabs schlägt und der dann den Kampf einfach mit einem Jab beendet. <lacht> ja. Es äh, hat einfach sehr, sehr oh. gut ins Bild gepasst. Äh, ja. Ich, ich fand es äh, auch großartig, dass sie dieses neue Feature
2: äh, an anwählt haben, wo sie so irgendwelche Tweets einblenden und dann natürlich direkt irgendwie äh, irgendein Tweet von, ich glaube, Stephen A. Smith äh, einblenden, wo er Gaethje als Garth schreibt
0: oder irgendwie sowas in der Art.
2: Also ja, ja. Wunderbaren, wunderbaren
0: Autograpt. <lacht> wieder Auto direkt Stephen A. Smith würde ich zutrauen, dass er denkt, dass äh, Garth heißt. Das ist natürlich. Aber als cool, ich das gesehen cool. habe, ja, die haben ja auch so Leute wie Tommy Toholt äh, gefeatured. Ich glaube, äh, es ist nicht mehr lang her hin, bis oder, da oder Super Kalo solche, irgendwann mal steht oder un unabhängige Journalisten wie Brett Okamoto. Äh, also von daher ja. ja. Das, das ist natürlich richtig. Ähm, genau. Come event. Äh, Dominic Cruz gegen Henry Cejudo äh, in dieser Reihenfolge auch. Wutke hast du ja leider nicht gesehen. Nein. Äh, dann Hat, Wutke, du, hast, du, hast du denn den
2: Twitter-Feed eines bestimmten MA-Referees gesehen in letzter Zeit?
0: Einen bestimmten MA-Referees? Nein.
2: Äh, ja. ja, Wutke okay. folgt
0: bestimmt Mark Goddard und äh, Jason Herzog. Nein, äh, na, lass uns na, heute na, über den Kampf reden und dann äh, kommen natürlich noch die Kommentare von Wutke dazu. Nur George äh, ja, genau. Der ist übrigens wieder äh, aktiv in den in irgendwelchen Independent-Ligen, glaube ich. Ja, darüber ich.
1: haben wir irgendwann mal gesprochen. In da erinnere ähm, ich mich gerade so ein bisschen dran.
0: Genau. Äh, Jonas, du kannst schon mal das Gift vom Finish suchen, während ich jetzt hier kurz über den Kampf rede. Okay. Also, man kann sagen, in der ersten Runde war äh, Henry Segudo sehr dominant. Er hat äh, Dominic Cruz äh, kontrolliert mit Leckhicks. Ähm, alle Finden von Dominic Cruz haben dazu geführt, dass er Leckhicks kassiert hat. Es gab eine Szene, als äh, er in der ähm, Normalauslage stand. Ähm, dann Segudo in leckig telegrafiert. Äh, Dominic Cruz mit seinem linken Fuß drüber springt und der dann auf dem Standbein getroffen wird von Henry Segudo. Das war sehr genial, von Cruz gemacht nicht. Ja, du hast äh, Dominic Cruz äh, eine Sache angemerkt, die es natürlich eigentlich nicht gibt, nämlich Ringrost. Und äh, in der ersten Runde hat äh, Cruz ihn halt äh, ziemlich... Äh, äh, hat, als Sehudo eben ziemlich klar, ähm, die Grenzen aufgezeigt. In der zweiten Runde fand ich, dass, dass Dominic Cruz durchaus besser, besser reingekommen ist, seinen Rhythmus gefunden hat, ähm, man kann auch die Runde eigentlich, äh, äh, an, an Cruz geben bis zu diesem Zeitpunkt, auch weil die erste Runde halt so klar bei Sehudo war, die zweite war enger und wie gesagt. Cruz ich, ich meine, besser. er hat, er hat auf jeden Fall bis dahin den, den besten Strike des, der Runde geleitet, nämlich einen wunderschönen Headbutt. Da würde ich ja jetzt ja. So kommen. Es gab den Headbutt von, äh, Cruz gegen Sehudo. 22 Sekunden vor Schluss. Und dann hat Dominic Cruz halt versucht, bei dieser engen Runde, meinen Augen die Runde zu stehlen und einen Takedown versucht, hat sich geduckt, ist direkt in die Knie reingelaufen. Dann ist Sehudo über ihn drüber, hat mehrere Punches gezeigt und ist dann beim Aufstehen wurde der Kampf sozusagen beendet von Keith Peterson, der dann danach noch ins Spotlight gekommen ist. Aber, Aber erstmal, mal, Rittke, du
2: kannst ja mal im Gruppenchat gucken. Was sagst du dir zu der Stoppage?
1: Ich meine, alle Leute haben ja, ich habe auch schon gehört, dass die Stoppage halt nicht gut gewesen sein soll. Aber es ist halt sowieso immer so eine Frage, wenn jemand am Boden ist und auf allen Vieren ist und auf ihn wird eingeschlagen und er, man kann sich da manchmal kaum wehren. Es ist für mich dann immer schwierig zu sagen, ist das eine richtig falsche Entscheidung. Denn wirklich groß gewährt hat er sich ja nicht. Er hat ist klar klar noch eine Bewegung und klar versucht er noch weiter zu kämpfen, aber man kann durchaus verstehen, dass sein Ringrichter sagt, okay, gerade wenn wenn es auch noch ein Kämpfer ist es kommt jetzt hier auch wirklich immer so ein bisschen noch so dazu, okay, es ist Hennesse Judo gegen jemanden, der wieder mal und dann kommt noch wieder Kampffeuer ab, sich bestimmt noch mit hinzu. Es ist ja nicht immer alles in einem Vakuum. Man muss ja irgendwann auch verstehen, dass der Ringrichter lieber früher einschaltet als zu spät, deswegen ich glaube, äh, ich kann verstehen, dass da Leute Kritik an, ausüben, aber da das, das ist halt, das gehört zum Sport halt dazu.
0: Na naja gut, vor allen Dingen übt Dominic Cruz äh, Kritik da dran. <lacht> ja, klar, weiß, aber, was, da was will, was
1: will, aber was will ein, ein Kämpfer, der mitten im Kampf steht und von sich überzeugt, dass er der bessere Kämpfer ist, denn sagen? Das muss man doch auch sagen. Ist ja auch verständlich. Naja gut,
0: bei, ja, bei, nach dem also Cody Garbrandt kampf hat er, war er sehr demütig und hat gesagt, dass er keine Ausreden sucht. Und jetzt beschuldigt er den Referee, dass er nach Zigaretten und Alkohol riecht.
1: Klar.
0: Du weißt, es ist klar, das, dass das, MMA-Referee nach das, das, Zigaretten und Alkohol riecht.
1: Ja, klar. Also ich meine, was, 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 das ist doch vollkommen verständlich. Aber ähm, es ist auch so ein bisschen, kommt es manchmal so ein bisschen dazu, vielleicht kann man, wenn man über fünf Runden lang dominiert findet, das dann eher irgendwann noch akzeptieren, als wenn man in der, in der zweiten Runde ausgenockt wird.
2: Ich meine, man muss ja. Man muss War ja die zweite Runde, oder? Ja. ja. Also, erstmal, vielleicht ganz kurz von meiner Seite, ich finde die Stoppage vertretbar. Ich hätte es auch vollkommen okay gefunden, wenn man, wenn man den Kampf noch weitergehen lässt in dem Moment. Man muss halt sagen, es sieht halt, glaube ich, von der Optik her auch relativ schlecht aus, so gesehen, weil, ähm, ich meine, Cruz wird halt getroffen von dem Knie, er fällt erstmal wie ein Stein zu Boden, frisst einige Schläge und ich glaube, in dem Moment, in dem Keith Peterson die Entscheidung macht, den Kampf abzubrechen, ist es vollkommen legitim, weil Cruz, okay, er ist halt auf allen Vieren, er bewegt sich halt so ein bisschen, aber da passiert halt auch nicht viel und er wird hart getroffen. Aber halt in dem Moment, in dem er halt dann reingeht, versucht Cruz halt gerade aufzustehen. Ja. Und dadurch sieht es natürlich noch dynamischer aus, sag ich mal, als es vielleicht war oder wie auch immer. Aber du kannst natürlich als Ref dann auch nicht, das haben wir auch öfter mal gesehen schon, dass dann Ref schon reinspringt und dann wieder zurückgeht. Das kannst du halt auf gar keinen Fall machen. Ja. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann musst du halt dabei bleiben. Und so ist es halt, die die Optik ist halt, sag ich mal, schlecht. Also wenn er jetzt den Kampf eine Sekunde früher gestoppt hätte, gäbe es auf jeden Fall weniger Beschwerden, glaube ich. Was absolut kontrovers ist, weil es trotzdem dann vielleicht ein, zwei Schläge weniger gewesen wären. Und ich meine, wie gesagt, zu land dieses wunderbare Knie. Ich weiß wirklich nicht, ob Kruse einen Takedown versucht und er parallel einen Leg Kick oder ob er wirklich das Knie so landen wollte, keine Ahnung. Aber es hat halt perfekt gepasst alles irgendwie. Und dann landete er auch irgendwie gefühlte zehn Schläge am Boden oder sowas in der Art in diesen paar Sekunden. Also da kann man vollkommen den Kampf nicht legitim abbrechen. Der zweite Punkt, weswegen sich natürlich viele beschweren, ist, dass dass er halt dass halt noch zwei Sekunden übrig waren oder so. Das darf meiner ja. ja Meinung nach einfach überhaupt keine Rolle spielen. Ja. Weil du musst das gleiche Kriterium anwenden, egal ob ob es noch vier Minuten in der Runde zu, zu kämpfen sind oder eine Sekunde. Wenn halt jemand out ist oder sich nicht mehr verteidigen kann, dann, dann war es das halt, egal wie viel Zeit noch übrig ist. Ja, Schläge machen ähm, nicht
1: weniger Schaden, wenn sie nur zwei Sekunden vor Ende sind.
2: Das, das ist vollkommen korrekt, ja. Von, von daher, also ich kann, kann gut damit leben. Ich würde es halt unter dem Gesichtspunkt auch so ein bisschen sehen, ich sage, ja, also ganz ehrlich, ich kann natürlich verstehen, dass man als Kämpfer da mega frustriert ist. Ich meine, du bereitest dich so lange drauf vor, du, geh, du gehst so viele... Ähm, War ja nicht lange. Äh, äh, <lacht> ja, gut. Also, in, im Sinne von Dominik Cruz waren es vermutlich vier Jahre, aus seiner Sicht, so gesehen. Aber <lacht> ja. Äh, ich meine, du, du, du opferst so viel auch und dann ist es halt so schnell vorbei und, und du fühlst dich noch okay. ja Oder wie auch immer und du willst natürlich weiterkämpfen, ist natürlich klar, dass, dass er da unzufrieden ist. Ob man das dann so in der Art und Weise äußern sollte, wie er es gemacht hat, ich würde sagen, nein ich weiß auch nicht, wann die Kommentare von ihm kamen und ob er da natürlich vielleicht noch eine Gehirnerschütterung hat und dann eh vielleicht nicht so ganz... Seid noch mal Gehirn, bitte. Gehirn? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er nicht zurechnungsfähig ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ich sage ja auch immer, man sollte Kämpfer nicht interviewen, nachdem sie gerade ausgenockt wurden. Das ist generell keine gute Idee.
1: Aber ja, es die ist auch ist, äh, mal klar... Sachen das war, glaube ich, so
2: ein megan olivi interview wie, wie auch immer wie gesagt ich möchte jetzt da auch nicht zu viel reininterpretieren ich glaube halt schon dass dass Kuhs generell eigentlich kein so sympathischer Kerl ist wenn was man sich so anguckt was von allem was er so sagt er wirkt halt immer natürlich extrem von sich selbst überzeugt was du auch sein musst als Kämpfer äh, aber natürlich auch schon auf eine gewisse Art irgendwie arrogant äh, manchmal übertreibt er sicherlich auch halt als wie so ein
0: bisschen, ja. Im Gegensatz äh, zu Henry Sudo, der sehr sympathisch rüberkommt.
2: <lacht> Henry Segudo ist unfassbar sympathisch. Er ist halt auf, seine, also auf so eine Tito Ortiz-Art sympathisch. Weil, <lacht> <lacht> weil du, du denkst halt, Dominic Cruz könnte auf jeden Fall netter sein. Henry Sudo kann es einfach gar nicht, weil ihm da jegliches Self-Awareness für fehlt. So. Das macht ihn irgendwie sympathisch. Nein, aber äh, ich, wie gesagt, ich möchte da nicht zu viel reinterpretieren. Es hat irgendwie zu Dominic Cruz und seinem Charakter so ein bisschen gepasst. Ja, ich meine, wenn du jetzt einen Kampf verlierst und dann äh, andeutest, dass es der Ref besoffen war, dann ist das ja erstmal
0: nicht nicht so die die feine Schule, würde ich sagen. Ja gut, aber viele viele Leute auf Twitter haben gesagt, äh, dass man Keith Peterson äh, gratulieren sollte, dass er im betrunkenen Zustand eine wunderbare Stoppage gemacht hat.
2: Ja, würde ich auch sagen. Würde ich mal als scheinbar Alkoholiker dann ich kann mich an keine ich kann mich an nicht viele krasse Fehlurteile oder sowas von ihm erinnern. Also der, der, scheint, der scheint das gut
0: ja, ja, so haben. Was ja, ist das für so. ein Argument, das vielleicht ich, vielleicht dass er nach Zigaretten riecht? Ja. <lacht>
2: vielleicht, vielleicht, braucht er, vielleicht braucht er halt nur einen kurzen, um die octagon jitters irgendwie loszuwerden und ist dann halt ein High-Performing-Alkoholik High oder so, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja, also...
0: Ich, und ich, ich, möchte, ich
2: möchte vielleicht auch nur kurz, weil Wutke, ich ja eben gefragt habe, ob du, ob du den Twitter eines bestimmten MA-Referees ge gesehen hast, ähm, ich würde es generell gut finden, wenn man als Ref über sowas steht und sich nicht für sowas äußert. Nein. Ja, Aber ich muss halt sagen, Keith Peterson oder jemand, der so tut, als wäre er Keith Peterson, das, Nein, wäre, das, dann ist wirklich,
0: Keith das Peterson.
2: wäre dann auch wirklich ein extremer Long -Con gewesen, schon jahrelang einen Fake-Keith-Petersen-Twitter-Account zu machen. Das wäre <lacht> ja, auch natürlich. Der hat dann einen Tweet abgesetzt, den ich jetzt natürlich gerade nicht finde, weil Facebook gerade nicht lädt. Aber ja, er hat sich dazu dann auch geäußert in einer Art und Weise, die ich als vorsichtig unprofessionell bezeichnen würde. Aber ich muss Bitte? sagen, ich habe sehr, aber ich muss sagen, ich habe sehr sehr gelacht. Ich möchte es nicht vorenthalten, Wutke. Und ich ah, muss sagen, ah, okay, das,
1: das war Keith Peterson. Ja, ich, ich ja das war der ja, selber. Nicht, ich ja. wusste ja nicht mal, wer Keith Peterson ist. Ich sah das nur. <lacht> ich sah das auf in Facebook äh, in der nee, in Gruppe. Aber ich habe doch keine Ahnung, wer Peace ist. Das <lacht> ich habe gedacht, es wäre irgendein Reporter.
2: Nee, die nee, dürfen das Schittenvertrag, dass sie sowas nicht sagen dürfen über die Show, glaube ich. Reporter? Da kommen wir ja gleich ja. noch zu. Nein.
1: Und natürlich, können wir noch sowas schreiben. Ich hatte sowas, das klingt wie so ein Post, den auch jemand wie, wenn Fuchs machen es würde.
0: Es ist
2: halt ein, ein Super-Carlo-Shit-Post, aber halt. Naked nee, Scrambler. Ja, genau. Es ist ein Naked-Gender-Post mal von dem Ref eines Titelkampfes. Das ist absolut großartig.
0: Der Original LIA Quinta Account hat gepostet: "Intoxicated Peterson makes great stoppage."
1: Ich sag's noch mal. Ich sag's um mal hier zu sagen. Normaler sollte ein ein, ein Ringrichter sowas nicht tun, weil es unprofessionell ist. Er natürlich auch klar macht, dass er vielleicht keine in Zukunft keinen cruz kampf mehr machen sollte.
0: Aber da ja, ist ja erstmal safe für den nächsten ja, ja klar. Ja. klar.
1: <lacht> ich finde es aber in Ordnung, dass wenn je, wenn ein ein Kämpfer jemand unprofessionell angreift, also nicht nur einfach sagt, er hat eine schlechte Entscheidung, sondern seine Integrität angreift, sagt, er war betrunken, er war voller voll Rauchen, er ist komplett unprofessionell, dass dann jemand sich auf, auf diese Art und Weise wehren darf. Ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt das Beste ist, ob das man es das unbedingt tun sollte, aber ich kann das absolut verstehen.
0: Ja, aber, ja, aber da muss man auch mal Mark Goddard ist, folgen auf Twitter, der absolut, haut ständig solche Dinge raus. Es
2: ist absolut unprofessionell und ich feiere es total ab. Ist es ist unprofessionell,
1: gut. aber es ist, es ist, aber auch immer noch Mixmaster, es ist ein Blutsport,
2: klar? Ja, selbstverständlich. Ich meine <lacht> <Preiskämpfe>. <lacht> wir, wir, reden ja gleich noch darüber, unter welchen Umständen dieses Show stattgefunden hat. Klar, also, ja. aber
1: aktuell ist es noch Schlagkraftausgabe, was ist, 345 oder was?
0: 37.
1: 337, Ausgabe. der, äh, MA-Podcast ohne Politik aktuell, ja, das ist der politiklose MA podcast das könnte unsere Ausgabentitel auch hier einfach sein, denn heute sind wir ja direkt reingestiegen in in, in den Blutsport, den wir alle lieben und ich, ich habe wie gesagt, wenn jemand so angegriffen wird, fände in Ordnung. Ich meine, es kann ja, es kann Dominikus aber nur helfen, wir, wir wissen alle, dass Rudi vorletzt nicht geschadet hat, dass er gerne mal jemand gesagt hat, dass er drei Weizenbier mir getrunken hat und dann wird er interviewt. Man man äh, jetzt
0: ein Werbedeal mit einer Spirituosen- oder Zigarettenfirma?
1: Das könnte für Keith Peterson so enden, das wäre doch großartig. Wenn, ja. da, irgendeine, wenn da irgendeine kleine ähm, so eine... Gibt es eigentlich so kleine Zigarrenfirmen so in, in den USA oder Zigarettenfirmen, die so Hanky dreht. verkauft? In gibt
0: so. alles. Also, die die könnten ja
1: bestimmt auch ein machen. Das, das wäre doch wunderbar.
2: Was Rudi Völler nicht geschadet hat, kann Dominik Krus nur helfen. Das wäre ein schöner Episodentitel, ist aber leider auch zu lang.
0: Ervorragend. Ja, Ervorragend. von Rudi Voller lernen heißt MMA lernen. Ja, das, das, das sicherlich ich auch. Das heißt auf
1: jeden ja. Fall nicht Titel, Titel gewinnen. Ja?
0: Das ist richtig. Das war Weltmeister 90.
1: Das ist richtig. Da war aber kein Funktionär.
0: das also ist richtig Trainer. Aber das was machen wir jetzt bitte nicht auf. <lacht> das Sonst habe ich ja. wirklich bald Bluthochdruck. Gut. <lacht> 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 ähm, ja, also äh, ich, irgendwas wollte ich noch dazu sagen, aber ähm, ja, nur weil Dominic Cruz in diesem Moment aufgestanden ist, heißt das ja nicht, dass er nicht direkt danach vielleicht den nächsten K.O.-Punch ähm, kriegen würde. Das ist sehr hypothetisch von mir. Dennoch ist das Kriterium, nach dem äh, Ringrichter entscheiden sollten, ob man sich intelligent verteidigt. Und das kann man in diesem Falle nach so zehn unbeantworteten Schlägen nun wirklich nicht behaupten. Ich sage auch, so, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Pat Barry gegen Jack Kongo. Den Kampf hättest du zweimal für Pat Barry stoppen können. Das wäre keine schlechte Stoppage gewesen. Nur weil Jay Kongo dann zurückkommt und den Kampf gewinnt, heißt es das nicht, dass es nicht hätte vorher abgebrochen werden sollen müssen wie auch immer. Deswegen ist das äh, natürlich sehr kontrovers. Ähm, aber ich glaube, niemand, der das mit ein bisschen ähm, mit ein bisschen Distanz sieht und sich nochmal anguckt, wird äh, als äh, Ringrichter da nicht vielleicht genauso entscheiden. Von daher äh, bin ich hier ganz äh, ganz klar dabei. Ähm, wenn ich Dominic Cruz richtig verstanden habe, ähm, ist es so, dass er mit dem, äh, äh, mit Keith Peterson versucht hat, äh, Kontakt aufzunehmen und zu sagen, dass er weiterkämpfen kann. Ich weiß nicht, ob das im Ring geschehen äh, untergegangen ist. Ich glaube, die Zuschauer waren äh, kein Faktor, dass er es nicht gehört hat. Ähm, deswegen, äh, ja. Also, man kann, man kann das hier so stehen lassen und ich glaube nicht, dass es ein kontroverses Stoppage ist. Gut. Machen wir weiter mit Biggie Boy gegen den Predator. Ich Gano gegen Rosensvolk, bitte? Ich, ich, ich liebe Heavyweight einfach nur. Ähm, Jonas, würdest du sagen, dass, das, äh, dass Francis Ngano hier eine Todd Duffy-eske Performance gezeigt hat und damit gewonnen hat? Äh, ja, also absolut. Ich meine, es ist absolut <lacht>
2: großartig, dass Francis Ngano jetzt nach seiner Titelniederlage, glaube ich, vier Kämpfe am Stück gewonnen hat. Und wir wissen überhaupt nicht, ob er auch nur irgendwas an sich verbessert hat seitdem. Weil er wurde ja von, von Stipe so ein bisschen exposed, sag ich mal. Ja,
0: ja aber es könnte aber, genauso gut jetzt nochmal passieren.
2: Ja, natürlich, aber er könnte genauso gut auch locker ausnocken ausnocken oder, oder was auch immer. Äh, aber du weißt, du kannst, du weißt halt nach diesen Kämpfen einfach nichts. Ja, er hat Curtis Blades in 45 Sekunden ausgenockt. Razor. Blades, äh, übrigens auch der, der richtig guten Runner als Heavyweight, der sich richtig gut gemacht hat. Er hat Kevin Velasquez in 25 Sekunden ausgenockt. Er
1: hat auch gegen Daryl Lewis verloren, nebenbei. Den äh, ach, stimmt, getan? den
2: hat er, ja, genau, er hat, genau, er hat ja zwei Kämpfe hintereinander verloren. Genau, stimmt, ja, so, es war ja sogar noch schlimmer und der Daryl Lewis Kampf war so absolut furchtbar. Da war, da wurde er dann <lacht> ein bisschen,
0: da wurde ja, er so ein großartig. Bisschen
2: bisschen exposed und ich wüsste halt wirklich nicht, ob der Derek lewis kampf heute nicht genauso laufen würde wieder. War das mein keine, boat, keine Ahnung. My boat was wet. Äh, äh, das war hot, nicht wet. Ja, ich bin manchmal. mir nicht mehr sicher. Ich, ich glaube, das war ein anderer Kampf, aber ich weiß es ja. nicht mehr genau. Ähm, aber äh, was ich halt meine, ich meine, er hat wirklich äh, so vier bessere Gegner kannst du aktuell kaum finden im Heavyweight, wenn wir mal ehrlich sind. Ja?
0: Okay, wir lassen es äh, komplett zurück.
2: Ja, der kommt sicherlich auch noch zurück und hat jetzt durch die WWE viel Erfahrung gesammelt, die er dann umsetzen kann in der UFC wieder. Aber trotzdem, also viel besser hätte es eigentlich nicht laufen können, ja, und wie gesagt, drei davon unter einer Minute, der andere in 70 Sekunden oder 71 Sekunden. Und trotzdem, du weißt einfach nicht über ihn, weil es einfach nach vorne gegangen hat, Leute umgehauen. Ja, und auch hier wieder, ich meine, er hat ja wirklich, ich meine, ich weiß nicht, ob es diese Side-by-Side-Screenshots schon gibt von von Toddafi gegen Frank Mir und hier. Äh, Arm weit nach hinten ausgestreckt, Kopf so weit nach vorne wie möglich, vollkommen schräg, springt nach vorne und ja, äh, äh, Biggie Boy versucht halt einen Inside-Low-Kick zu zeigen und wird halt von einem Schlag getroffen ist halt tot. So. Und dann hättest du die ganz Schläge danach auch sparen können, ja, aber es ist einfach, es ist halt perfektes Heavyweight. Ja, ich meine, äh, Rosenschröck ist ja durchaus, glaube ich, ein, ein relativ äh, äh, erfolgreicher Striker, auch durchaus, der da durchaus ein bisschen, ein bisschen, ähm, Kickboxing-Credentials hat und so weiter und so fort, der auch durchaus äh, da da in der UC bisher bisher nicht schlecht aussah, was das alles anging, aber dann läuft's halt so. na ne? er wird halt einmal von diesem wilden, von diesem wilden Schwinger getroffen und ist halt kaputt, weil wenn Francis eigentlich dich halt trifft, dann dann bist du halt weg. Aber in Gano, man weiß halt auch überhaupt nicht, ob er irgendwas aus diesen Niederlagen gelernt hat oder ob Heavyweight einfach nur so schlecht ist und er halt äh, von der von der Physis her und so weiter so begabt, dass es halt einfach keine Rolle spielt. Also es ist halt Heavyweight. Darf ich zwei Sachen sagen? Nein.
1: Natürlich. Das Derek Lewis-Interview war nach dem Alexander-Wolkow-Kampf, das wollte ich ah, mal. Ach ja, stimmt, ja, wo er
0: zurückgekommen ist, ja.
1: Das, das das war bei der Kabik gegen mcgregor Card. Äh, also er hat das auch noch bei einer der größten Cards ähm, in der UFC-Geschichte gesagt oder so, das ist schon mal eine gute Sache, das freut mich. Und die andere Sache, weil du kurz gesagt hast, ja, Rosenström war ein erfolgreicher Kickboxer, man weiß ja nicht, wie es immer so war. Man muss auch manchmal so ein bisschen ähm, zurückgehen und sagen, jeder kann mal nach einem Schlag oder so oder kurzer Zeit werden, jeder kann mal kurz in Situation reinkommen. Niemand würde ich auch sagen, Jose Aldo ist ein schlechter Striker nur, weil er von Conor McGregor in die Maus <lacht> ausgenockt wurde. Klar. Ich meine, das, pass das sollte jemand, der so lange erfolgreich ist oder so einen guten in so guten Hintergrund hat, nicht passieren. Aber wie gesagt, es ist selbst so jemand passiert wie Jose Aldo, also das, man macht Fehler. Schlechte, Schlechte Performance kann passieren, genauso wie Francis Ngannou mit seinen zwei Niederlagen. Klar. Du, kannst mal in eine, du kannst auch in der Niederlage gegen Steve Mio, auch komplett mal ähm, am Boden sein, das sich immer noch ähm, mental auch ein bisschen kaputt macht.
2: Ja, klar. Ich meine halt nur, bei Ngannou passiert es halt in jedem Kampf. Das spricht natürlich in gewisser Weise auch für ihn, weil es gibt niemanden, der das so gut ausnutzen kann wie er natürlich, weil bei ihm reicht halt ein Schlag einfach gegen jeden Gegner. so Ne, da sagt man ja gerne über Leute, oh, so ein Schlag reicht für ihn, aber bei Vincent Garno ist es halt wirklich der eine Schlag. Das, muss, das ist natürlich auch eine großartige Qualität von ihm so gesehen, aber es ist halt schon irgendwie auch lustig.
1: Klar, absolut, aber das heißt ja immer noch nichts, sowas gegen Rosenstreuk, da kann immer noch eine erfolgreiche Karriere später noch haben, denn es ist immer äh, noch schwer gewesen und die Leute hauen da richtig zu, also da kann ein Schlag das nicht wirklich alles verändern. Ja,
2: natürlich, und ich meine, er ist, lass mich nachgucken, er ist äh, 32, das sind er ja noch zehn gute Jahre vor sich.
1: Also, als, als, als schwäger hat er wirklich noch mindestens zehn gute Jahre vor sich. Man. Klar.
2: Ja, young Biggie Boy. Team Biggie ja.
1: Boy, auch American Top Teams, scheinbar äh, trainiert ab und zu da auch mit. Das ist ja auch noch immer ein, wahrscheinlich ein. Ähm,
0: Suriname Top Team.
1: Ja, Suriname Top Team, das wäre auch auch großartig.
0: Ja, ähm, Jonas hat das eigentlich schon gut zusammengefasst. Ich konnte mir auch gut vorstellen, dass wenn er dann äh, von der UFC gefeuert wird, äh, weil er sich negativ zum Covid-19-Testing äh, äußert, was auch immer, er dann äh, zur World Series of Fighting geht und da gegen äh, Mark Hunt verliert, äh, also äh, Francis Ngannou. Gegen weil... Den,
2: gegen, den, gegen den zurückkehrenden Chris scherer verliert er dann.
0: Oder gegen Ray Seffo oder sowas, äh, weil er beim Wildschwingen äh, und äh, dem Gegner rückwärts laufenden Jab läuft. Sich die ähm, Schulter auskugelt. <lacht> ja, das könnte auch passieren. Ja, es ist... Es ist mein Klar hat er Kraft und klar braucht er auch nur, glaube ich, dir eine Ohrfeige gegeben und du fällst schon tot um. Aber ähm, ein richtig guter technischer Striker, wie du schon gesagt hast, könnte ihn halt auch einfach vor echte Probleme stellen. Weil wenn er, ich meine, klar, er hat das Selbstvertrauen, er läuft da einfach geradeaus auf ihn zu und schwingt so wild, wie es nur geht. Ähm, aber ähm, ob er jetzt wirklich äh, mal einen, einen Titelrun starten kann, also... Äh, gegen DC, glaube ich, der würde ihn zu Boden nehmen, weil er nicht doof ist. Und Steeple könnte genauso laufen wie der erste Kampf zwischen den beiden. Von daher... Schwierig, aber äh, er könnte natürlich auch genauso schnell zu Ende sein wie dieser Kampf, aber viel gelernt haben meine, wir da jetzt. Er wird ja hier. eh nicht gegen, gegen Stipe kämpfen, weil Stipe hat ja
2: äh, in unglaublicher Arroganz und, und e Egoismus gesagt, hey, ich bin Firefighter
1: mhm. und
0: es ist gerade eine Pandemie. Also da ich, äh, gehen, gehen wir Jonas, noch
1: Ach so, sorry, wir sind, ja, wir, sind ja, wir,
2: sind ja, wir sind ja der politiklose Blutsport-Podcast. Nein, da, da kommen
0: wir ja gleich noch zu, in der Politik-Ecke. Äh, da ist der Greg-Hardy-Kampf, glaube ich, eine gute Überleitung zu. Nein. Ähm, Faszinierend ist an dieser Karte, dass äh, Calvin Cutter gegen Jeremy Stevens gekämpft hat. Jeremy Stevens natürlich wieder super äh, am Gewicht vorbei äh, gesägt. Ähm, ein sehr sympathischer, äh, unsympathischer Kämpfer, der jetzt auch, glaube ich, fast sechster, fünfter oder sechster Platz in der ewigen UFC-Rangliste, was Octagon Zeit angeht, ist. Ähm, äh, Calvin, ich habe den Kampf, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, ein bisschen durchgespult und es sah so aus, als ob äh, Stevens äh, durchaus die Oberhand äh, hätte in der, in der ersten Runde. Ich mein meine, Stevens hat Low-Calf-Kicks gezeigt und Joe Rogan hat sich die Hose natürlich ausgezogen. Ja gut, Joe Rogan hat auch, ich glaube, DC hat gesagt, DC hat gesagt, dass der, dass, ich glaube im cruise war es, ein Schlag, oder im, im Main-Event, sorry, egal, ein Schlag, äh, ähm, die haben gleichzeitig gesagt, also Rogan hat gesagt, dass der, der Schlag voll getroffen hat und DC hat im gleichen Moment gesagt, that was close. Also es war wieder eine helle Freude. Ich meine,
2: diesmal saßen, ich, ich glaube, sie saßen ja auch an unterschiedlichen Ecken des Oktagons. Diesmal, ja, oder? Ja. ja, oder so hintereinander, so versetzt. Oder ja, oder so. Das kann natürlich auch sein, dass sie dann auch eine verschiedene Perspektive haben und Sachen anders sehen. Also das sieht man ja oft schon bei den Punkrichtern, die dann gefühlt
0: Sachen auch ganz anders sehen, was ja wirklich teilweise auch in Sache der Perspektive ja, ist. Um Ein Punktrichter das. hat die letzte Runde 10-7 äh, für Justin Gage gegeben gegen Tony Ferguson, obwohl die Runde gar nicht zu Ende war. Aber gut, das nur nebenbei. Kevin Cater äh, hat hier einen wunderschönen Elbow gezeigt im Stand gegen Jeremy Stevens, den äh, DC, glaube ich, nicht gesehen hat, oder den am Boden nachher hat er nicht gesehen, ähm, weil am Boden äh, gab es noch einen sehr brutalen äh, Elbow, den es nicht gebraucht hätte, weil Stevens wirklich äh, die Lichter ausgegangen mhm. sind im Stand schon. Dann noch nochmal einen hervorragenden Cut geöffnet was man Jeremy Stevens natürlich immer gönnt, weil er ein sehr sympathischer Kämpfer ist, nicht. Und äh, das war ähm, ein super K.O., also wirklich absolut lebenswert. er hat nicht mal einen Performance of the Night Bonus bekommen hierfür. Ich fand den äh, K.O. auch äh, spektakulärer, besser als den von Gano eigentlich, aber gut. Ja, also ja. Es, ist, es ist vielleicht für mich sogar ein K.O. des Jahres Contender, aber ich bin ja auch ein Riesenfan von Elbow Strikes. Ja. Und wenn also äh, event ist natürlich kein Fall of the Year Contender, weil Justin Gaethje nicht fünf Runden gegangen ist mit Tony Ferguson. Weil Justin Gaethje es nicht geschafft hat, ihn über fünf Runden zu ziehen, ja. Klare Sache. Er hat den Kampf nicht gut geworkt. Ja, genau, genau. Schlecht, schlecht gewerkt. Gut gekämpft, schlecht. Dann
1: sollte er mehr von Kämpfern wie Malakato Funaki lernen. Das ist
0: in jeder <lacht> Hinsicht richtig, ja. Genau, er hat auch äh, Mark Coleman durch den Kampf geworkt. Genau. Ähm. Das war, glaube ich, anders, aber egal. Ähm, ja
2: äh, wie, wie auch immer, es war es war ein sehr guter Kampf, muss ich sagen. Also Es war sehr ausgeglichen bis dahin. Stevens hat durchaus gut mit den mit den low Car kicks gescored. Die Rogan vielleicht wieder ein bisschen überwertet wie immer, aber es waren trotzdem sehr effektive Strikes auch. Kater hat, glaube ich, durchaus eine Weile gebraucht. Ich glaube, ich habe die erste Runde dann doch relativ klar bei Stevens gesehen. Er hat sich dann aber reingekämpft, gutes Boxen gezeigt. Äh, es war ein sehr ausgeglichener Kampf und ja, dieses Finish war halt einfach äh, extrem spektakulär. Ja. Ich meine, Cater ist ja immer der, er ähm, er hat, er finischt eigentlich nicht oft Leute, aber wenn er es tut, dann ist es wirklich unfassbar spektakulär. Äh, auch schon diese ganze Finishing-Sequenz gegen Shane Burgos damals war einer meiner Lieblings-Chaos des letzten, vorletzten Jahres, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, und auch hier wieder absolut brillant, ja, Stevens erwartet halt wieder einen, einen Jab oder einen irgendeinen Schlag halt und dann rennt er halt in diesen Elbow rein. Äh, absolut brillant, äh, wunderbar. Und ja, ich hoffe, dass Kevin Keller sich damit jetzt auch für, für größere Aufgaben bewiesen hat und für einen klaren, klaren Top-10-Kampf und äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Das war ja schon eine größere Aufgabe, weil er im äh, catch gekämpft hat. Das ist ein, eine schwerere Aufgabe, ist richtig, ja. wo ja. schwerere Aufgabe. Greg Hardy gegen Jürgen De Castro. Ja, Jojo, du hast mich sehr gehypt, dazu diesen Kampf zu gucken. Ich habe es natürlich
2: nicht gemacht. Ja, ich auch nicht. Das ist äh, gut. Ich habe gehört, dass er absolut furchtbar war, wie immer. Das spricht für Greg Hardy. Passt nicht ich zu Greg Hardy, ja. Ja, ich bin sicher, er hat sich den äh, Main-Card-Spot auch redlich verdient.
0: Absolut. Es ist äh, vor allen Dingen wegen seiner Leistung im Oktagon. Anders kann ich mir das nicht erklären. Korrekt, korrekt. Gut. Müssen wir über irgendwas bei den Prelims sprechen?
2: Ich muss sagen, ähm, ich war gestern relativ müde und ich bin bei den Prelims eingeschlafen. Ähm, was ich nur sagen kann, ich habe wie nette Luke gegen Nico Price geguckt es war durchaus vergleichbar so ein bisschen mit dem Keter gegen Stevens-Kampf, äh, ohne das so ganz spektakuläre Finish. Äh, aber auch ein, ein sehr enger, sehr hart umkämpfter, guter Kampf äh, mit einem wunderbaren Knockdown von Luca, der dann auch eine einen bösen Cut geöffnet hat und dann so. zur, zur Stoppage geführt hat. Äh, bei Carla Esparza gegen Michelle Ordersen bin ich eingeschlafen, weil das auch, glaube ich, nachdem ich gelesen habe, absolut furchtbar war. Ich bin dann irgendwann mitten in der zweiten Runde von Oleinik gegen Verdum aufgewacht und war vollkommen desorientiert. Äh, weil scheinbar Oleinik die erste Runde klar gewonnen hat mit seinem super äh, Shovel-Striking.
0: Äh, also du wärst irritiert, weil du dachtest, das wäre Carla es gegen Michael Waterson gewesen. was du? Ja, das auch, ja. Das auch. Ähm, aber ja, dann hat der
2: scheinbar Verdum klar outstriked und ist dann in der zweiten Runde halt müde geworden. Hat vielleicht sogar trotzdem das bessere Striking gehabt, wurde halt ein paar Mal zu Boden genommen. Verdum hat äh, ist, ist, wurde aus der Backmount dreimal rausgesweept oder oder äh, Oleinik ist einfach aus der Backmount aufgestanden, es war alles, alles Okay, traumhaft. da ist Joe
0: Rogan mit sich halt die Hose geplatzt
2: Ja, absolut und äh, ich meine Bedum sah stellenweise natürlich immer noch wie ein extrem gefährlicher Grappler aus aber er sah halt oft auch aus wie jemand, der äh, der schon am Ende der Karriere aussah, bevor er vor zwei Jahren durch den Drogentest gefallen ist und dann zwei Jahre gesperrt wurde und jetzt glaube ich 42 ist oder wie alt ist der jetzt, keine Ahnung also er sah durchaus ziemlich fertig aus mit der Welt äh, in diesem Kampf. Ja, und dann genau, er wird hat
0: 43 dieses Jahr.
2: Genau, Oleinik hat, und er ist kein Den Hennersen. Das kann man, glaube ich, aktuell durchaus so festhalten. Ja, und Oleinik hat die Split-Decision gewonnen. Ich habe ehrlich gesagt keine Meinung dazu, weil ich habe die erste Runde ja eh verpennt. Äh, es war ein enger Kampf in den zwei Runden, die ich gesehen habe. Es war halt äh, ziemlich bizarr anzusehen, alles. Er hat äh, keinen ähm, Ezekiel-Joke versucht nach dem was ich gesehen habe. Das macht es natürlich sehr enttäuschend. Aber das was sehr willst ärgerlich. du machen? Was willst du machen? Sehr ärgerlich. Und tatsächlich hat er irgendwie auch zwei Drittel der Media-Scores also gekriegt, von daher scheinbar durchaus eine sehr vertretbare Decision. Gut. Und Mehr ansonsten, wir... äh, Pettis gegen Cerrone gab es natürlich noch, ich muss sagen, ich war da auch noch so halb im Halbschlaf, weil irgendwie ist von dem Kampf nichts bei mir hängen geblieben. Also es war, glaube ich, ein relativ enger Kampf. Äh, ich fand ihn relativ langweilig, muss ich sagen, aber das lag auch vielleicht daran, dass ich echt noch so im Halbschlaf war. Es ist irgendwie nichts bei mir hängen geblieben, Du also äh, Oleinnik gegenüber du besser. Das, das war halt so der Faktor, dass du halt gerade aufwachst und einfach nur verwirrt bist und denkst, was, was sehe ich hier einfach gerade? Also alles, äh, alles bizarr ist und hier war es halt einfach ein enger Kampf ohne, ohne jetzt so riesengroße Highlights oder
0: so. Also keine das, Ahnung. Ist, das ist gut. Dann lassen wir es da stehen, damit stehen. Gut. Und, äh, genau. Kommt Wie so viel, viel Pay-Per-View-Buys hat die Karte <lacht> gezogen? Over, under 250.000.
2: Ich würde Over sagen, aber ich weiß nicht, wie viel äh, wie viel Over. Also ich, ich glaube schon, dass es so eine ich glaube schon, dass es eine Hardcore-Fanbase gibt äh, von der UFC, die auch ähm, älter ist, als man gerne denkt. Also ich glaube, der Durchschnittliche UFC-Fan ist jetzt nicht mehr 25, sondern eher Richtung 40 oder so. Ich glaube, ja, da gibt es durchaus noch noch genug Leute. Ich meine jetzt nicht nicht, aber okay, da gibt es glaube ich durchaus noch genug Leute, die auch noch ähm, Uh, upper middle class oder sowas genug sind, dass sie das noch leisten konnten. Ja, oder um sich einfach einen Payday-Loan holen. <lacht> oder so, ja. Und ich glaube, es, gibt, es gab genug so ein bisschen, ja, so, so Morbid Curiosity oder Ähnliches. <lacht> Vermutlich gab es durchaus schon ein gewisses Maß an Presse extra, dadurch, dass sie halt die Ersten waren, ob die Artikel jetzt die UFC dafür kritisiert haben oder nicht. Ist ja erstmal egal. Also ich glaube schon, dass es so einen gewissen Bass oder was auch immer gab, aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie 500.000 zieht oder irgendwie so ein Riesenerfolg wird oder ähnliches. Also ich kann es schlecht einschätzen, aber ich glaube über 52
1: wird es schon sein.
2: Was sagst du, Spontan denken.
1: Ich habe nicht mal eine Ahnung, was normale Verkaufszahlen aktuell sind.
2: Also ein typischer Rich Franklin Paper wird hat so 350.000 <lacht> jetzt.
0: Das die aktuellen Zahlen der Jonas hier Ja klar. Ja, aber Rich Franklin ist so jetzt bei One. Der typische One-Paper-View wird von, von drei <lacht> Milliarden Zuschauern. <gewinnen. lacht> ja, ist halt ein deutlich größerer Draw geworden in den letzten Jahren. Das ist ja klar. Ja, absolut. Aber er ist ja nur hinter den Kameras aktiv, deswegen.
2: Ja, ja wenn er, wenn er im Käfig stehen würde, wären es drei Milliarden Zuschauer. Ist ja wohl klar.
0: Das, ist kann natürlich sein. Ähm, Was bist du denn, Jojo? Ich sage, Ander. Ich sage okay. nicht mehr, also um die 200.000 wird der, wird der, wird die Card, äh, gebracht haben. Hm. Okay. Genau, no, also ich kann Man natürlich kann völlig sein. ins Klo greifen damit, aber ja, schauen wir mal, sagen wir mal ab. Ja, ich äh, habe irgendwie diese Woche, und das ist jetzt meine Überleitung zur News-Ecke, äh, in der deutschen Presse irgendwie gelesen, dass, äh, dass die Bundesliga die erste große Sportliga auf der Welt ist, die äh, wieder mit dem äh, Spielbetrieb äh, anfängt. Äh, was würde Dana da White machen, wenn er das lesen würde? Ich bin sicher, hat, man kann da viele
2: äh, Aussagen aus der Vergangenheit äh, von ihm ausgraben, wo er erklärt, warum die UFC größer als, äh, als Soccer ist.
0: Von daher, ich bin sicher, da kann man eine gute Compilation sich bauen. Absolut. Wolltest du noch was sagen, Gutke, oder wolltest ja. du dich zu Jacare Sousa äußern?
1: Nein, es ist ja auch, äh, man könnte argumentieren, es ist natürlich keine richtige Sportsliga. Nicht, weil sie kein Sport sind, das ist natürlich äh, nicht der Fall, aber man könnte argumentieren, äh, es ist halt eine Veranstaltungsliga die immer wieder... Auf, es ist ja in dem nicht, nicht in dem Sinne eine zusammenhängende Sportliga mit, ähm, mit Spielplänen. also was ist ja je nach Veranstaltung gemacht. Deswegen könnte ich das durchaus verstehen, dass die Bundesliga da vorne dran ist.
0: Was, was würdest du als größeren Sport sehen? Äh, MMA in Form der UFC oder Kabaddi?
1: Ich meine, wenn... Kabaddi hat bestimmt eine eigene Liga oder sowas in Indien. Ich vermute mal, es wäre eine mehr organisierte Sportliga als die UFC.
0: Willst du kurz Kabaddi erklären?
1: Also ähm, dieser Sport, wo man äh, nicht atmen darf. Also man muss immer Kabaddi, genau. Kabaddi, Kabaddi, sagen, während man versucht, einen ähm, Treffer zu erzielen. So wie bei. Ja, kennst
0: du, das hat der Moderator genau schon mal erklärt. Nehmbar, so, und ich die den, nicht an dieses Detail irgendwie. Aber okay. Ich genau. doch, doch, okay, habe sogar
1: Kabaddi Review, das ist bei ähm, Skyleaf.
0: Ja, das liegt bei Sky, weil die irgendwie über UK noch Rechte daran hatten.
1: Also haben liegt da das eine Zeit lang in Deutschland. Deutschland. Sie haben ein Spiel übertragen, das Finale einer äh, Meisterschaft.
0: Und das hat Wutke natürlich sofort geguckt.
1: Das ist großartig gewesen.
0: Ja. Müssen wir mal Kabaddi Streams hier reviewen äh, bei Schlagkraft, wenn. Äh, ich bin mir sicher, dass das sowieso bald weitergeht. Gut, äh, Utke. das Sousa ist ja. Äh, positiv auf äh, Covid-19 getestet worden. Eigentlich war es ihm gar nicht wohl dabei, bei dieser UFC-Card anzutreten. Ähm, allerdings hat er gesagt, er würde sonst sein Haus verlieren. Ähm,
1: ja, was, was willst du machen? Ne? Er hat da nicht wirklich eine andere Alternative gehabt, wie du schon gesagt hast. Es ist halt ziemlich absurd, wenn du überlegst, dass er in, noch zu Hause getestet wurde, so wie ich verstanden habe und trotzdem ähm, nach Florida geflogen wurde, weil man noch nicht, vielleicht nicht hundertprozentig sicher war, dass er getestet war, aber halt dass Leute, mit denen er Kontakt hatte, waren positiv. Dass man da dieses Risiko eingeht, ist absurd. Er hat also, das auch angegeben, ne? Ja, er hat es auch angegeben. Deswegen wurde er ja wahrscheinlich nochmal ausgiebig getestet. Deswegen musste er ja auch Masken tragen und Handschuhe oder sowas. Und das war der Steader mit Ryan Hall ja auch noch ein bisschen anders gewesen. Aber ja, es ist komplett absurd und das weiß jeder auch absolut. Und sollte jetzt sich irgendjemand noch groß angesteckt haben, dann haben dann wird die UFC ein paar Probleme haben.
0: Ich glaube, die Cornermann von ihm haben sich angesteckt.
1: Ja klar, das das habe ich aber, wenn man das jetzt außerhalb von Jacareys, ähm Traum sieht, dann wird es erst problematisch glaube ich für die UFC.
0: Könnte man aber, die UFC verklagen deswegen?
1: Könnte man bestimmt. Würde das irgendein Kämpfer tun? Nein.
2: Es könnte ja auch Natürlich. jemand, es könnte ja so irgendein Mitarbeiter des Hotels sein oder ähnliches, keine Ahnung. Selbstverständlich, ja. aber muss selbst ja, es muss ja gar nicht ein, ein ufc employee oder Independent Contractor sein. Aber
1: auch das würde kein, kein Hotel, ähm, Employee tun, denn der würde seinen Job verlieren, weil das Hotel noch mit der UC, weiter Geschäfte der machen möchte.
2: Das ist sehr wahrscheinlich, ja.
1: Deswegen, äh, wird da überhaupt nichts passieren, wenn das der Fall wäre. Es ist ja auch nicht, ich sag mal auch so, dass da jemand ist, der Corona hat, ist, es noch nicht das Ende der Welt für die UFC. Man hat ihn ja nicht kämpfen lassen, man hat noch was getan. Nur die Art und Weise, wie sie dann umgegangen sind, war auch komplett absurd. Und das weiß jeder, der sich damit beschäftigt hat. Gerade wenn der White noch festband mit dem, mit Jacquaret tut. Egal ob Jacqueré Handschuhe äh, trägt dabei, es ist halt einfach komplettes. Das zeigt einfach genau, wie der Naweit die Situation sieht in dem halt Ich meine, es jetzt. ist ja,
2: es ist ja schon. Äh, ähm, ähm sehr äh, aussagekräftig irgendwie, dass sie diese Stair-Downs immer noch machen, okay, von mir aus, ja. Dann äh, hast du, ich glaube bei Jackie, hast du es ja schon gesehen, dass er extra viel Abstand gehalten das haben ja manche andere auch gemacht und die meisten haben ja auch bei den Stair-Downs noch angehabt. Aber natürlich steht bei jedem Stair-Down in der Mitte Dana White, der natürlich keine anhat, weil er natürlich sich immer noch für das Wichtigste hält, dass halt kein Stair-Down ohne Dana White in der Mitte äh, perfekt ist, der dann beiden nochmal kurz auf die Schulter klopft oder so. Das ist ja auch irgendwie äh, sehr, sehr typisch irgendwie.
1: So wie die hochrangigen Politiker in den USA, die auch alle ihre Masken nicht tragen.
2: Die in der ja Maskenfabrik äh, gehen, ohne im, eine Maske im, zu tragen. Es gibt ja jetzt, sogar habe ich gerade, wir sind jetzt scheinbar so, durchaus jetzt eine Order, das im White House jetzt zu machen, weil ständig sich alle um den Präsidenten herum anstecken irgendwie.
0: Ja, das ist, glaube ich, oder.
2: auch neu.
1: Ja. Also ja.
2: Das ja. Äh, ist natürlich eine Sache, die äh, viele noch lernen.
1: Natürlich, das einzig große Problem noch bei der UFC ist, ist natürlich die Tatsache, dass sich eine Klausel in die Verträge der Kämpfer reinschreiben lassen, dass sie keine Kritik an dem Programm der UFC, an den Corona-Programm der UFC machen können. Und das ist natürlich so eine Klausel, die natürlich garantiert komplett verboten ist. So wie viele Dinge. Aber da wird sich niemand gegenüber aufregen, weil wenn du dich dagegen auflehnst, kriegst du nie wieder einen UFC-Kampf. Ja, es gibt ja auch keine
0: Gewerkschaft, die das organisieren könnte.
1: Genau. Ja, jedes Mal, wenn ein Gewerkschaft versucht wurde, hat, haben sich halt keine wichtigen Kämpfer dafür mehr weit interessiert. Immer nur vielleicht einer oder zwei und die haben, die wollten dann mit anderen Leuten nicht zusammenarbeiten, dann haben die was Eigenes geschafft, deswegen jede Gewerkschaft.
0: Aber GSP ist jetzt in der Hall of Fame, der UFC.
1: Ja, das zeigt ja auch, weil es nicht
0: Schweige. funktioniert hat,
1: ist es ja auch kein Problem. Und Was was will GSP machen? Er ist sowieso kein Kämpfer mehr ja, und ihm geht's ja auch sowieso gut. Aber es ist es ist halt wirklich so, dass siehst du auch mit den ganzen ja. MA-Kämpfern, die regen sich eher über die ganzen Journalisten auf, die darüber berichten, während die alle verständlicherweise ihrem Job auch nachgehen wollen. Natürlich sowieso, MA-Kämpfer sind sowieso schon eine ganz spezielle bruder um es mal so auszudrücken, ja. Das ist die, richtig. Die, 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 wenn du Kampfschub betreibst, dann bist du natürlich auch wirklich in meisten Fällen auch ein etwas risikobereiter Typ. Und du hast natürlich auch dann ganz andere Lebenseinstellungen. Das meine ich auch gar nicht negativ, sondern das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und dass halt ein ML-Kämpfer sagt, okay, ich, meine, ich will von meiner Familie Geld, äh, ich muss meine Familie ernähren, also mache ich einen Risikokampf. Ist ja genauso. Jedes Mal, wenn du in den Ring steigst oder in den Käfig steigst bei der UFC, gehst du ein Risiko ein, dass es ein letzter Kampf ist. Ich rede, rede nicht davon, dass du stirbst, aber ich rede davon, dass gut, das ist noch ein Risiko, aber das ist natürlich eher ein geringeres Risiko. Aber selbst jeder Kampf könnte ein letzter sein mit Verletzungen und sowas und du musst das Beste aus dieser dazu machen. Deswegen hat keiner, der da kämpft, habe ich mit denen ein Problem, aus also aber sonst habe ich mit niemandem dort <lacht> ein Problem, der den Kampf annimmt. Und ich habe auch mit niemandem ein Problem, dass jemand da so, so eine Klausel unterzeichnet, die überhaupt nie in einem Vertrag stehen dürfte, aber da halt nun steht.
0: Wo kein Kläger, da kein Richter. Ne?
1: Genau.
2: Das, das Beste ist ja auch noch, dass die Klausel ja dann auch, dass du quasi, wenn du als Kämpfer die Klausel unterzeichnest, dass du dann, laut dem Text die Rechte deiner Familienmitglieder auch noch äh, weggibst, weil die ja scheinbar auch die Familienmitglieder bis zu den Großeltern irgendwie drinstehen, was auch vollkommen unenforceable ist, soweit ich weiß. Äh, aber man schreibt es einfach mal rein und guckt mal.
1: Kann ja, ja, ich, ich schon. Äh,
2: Ehepartner, Domestic Partner, Children, Parents, Grandparents, Stepparents, Ste Stepchildren. Ja, Dead parents. Ja, ja, also es, es ist traumhaft, ja, also einfach mal reinschreiben, weil äh, wird schon, wird schon im Zweifel irgendjemand
1: abschrecken. Kennt man sonst schon vom Porn ja.
2: Bitte was? <lacht> <lacht> okay. Lass uns das nicht zu sehr eruieren oder oh, Du und musst denkst. du
1: musst mal schauen, das ist alles was heute da. Nein, ich möchte,
0: aber, ich aber es muss, geht nicht um, nicht um Klauseln. Jetzt habe ich es hab auch. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Nein, es ist unglaublich. Ich du, du hast dir Pornhub
0: Disclaimer durchgelesen?
1: Es ist absolut erschrecklich.
0: Erschrecklich, das stimmt natürlich. Ja, ähm, ja also Jacqueray ist, glaube ich, am ähm, dieser Test, der dann am Freitagabend amerikanischer Zeit dann positiv äh, gewesen ist, ist Mittwoch genommen worden von Jacqueray. und ich meine, wir wissen nicht viel über Covid-19 aktuell, aber wir wissen, dass es eine gewisse Inkubationszeit gibt und äh, ich meine, ähm, Angela Merkel hat ja, glaube ich, äh, Kontakt mit ihrem Arzt, der dann ähm, positiv getestet worden ist und die ist dreimal getestet worden, weil halt je nachdem, wie der zeitliche Zusammenhang da ist, das Virus sich ausbreitet, das halt eine Zeit lang dauert. Bis, und es es ähm, kann da natürlich auch
2: immer sein, dass es halt ein False Negative gibt, weil kein Test ist 100% zuverlässig.
0: Ah, das ist absolut, aber. Ähm, es, es gab ja bei Jacqueline, so wie, wie
2: gesagt, der Krise, ich das verstanden habe, auch zwei Tests und nur einer war positiv.
0: Ja, also es ist, ist ein verdammt äh, dünnes Eis auf dem die die sich da bewegt. Die haben 1200 Tests gemacht dieses, diese Woche.
2: Ähm, ist es ist nicht rausgekommen,
0: für, also okay. sie Dan White
2: hat, glaube ich, gesagt, sie haben 1200 Testkits für 300 Leute. Also theoretisch könnten sie jeden viermal testen. so.
0: Das äh, ist sehr aber, schön ausgerechnet, aber ich glaube, die Journalisten sind alle nur einmal getestet worden. Ähm. Ja, ich
2: glaube, die corner auch nicht mehrmals oder so. Also das ist halt ja. von vorne und hinten irgendwie, ich meine, ja, wenn du es halt stringent machst, müsstest du halt die Leute erstmal zwei Wochen lang in diesem Hotel äh, unter Quarantäne, Quarantäne sitzen. Und, ja. Dann müsstest du den Kampf haben. So wie die
0: Bundesliga das macht.
2: Danach müsstest du sie eigentlich noch mal zwei Wochen unter Quarantäne tun, was sie natürlich auch nicht tun werden. Äh, ja, ich meine, du kannst natürlich die, die DFL, ich meine, sie haben ja letztendlich den, der, 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 die, um, die Tipps der DFL eigentlich auch befolgt, Also Sie haben gesagt, ja gut, der eine ist jetzt positiv, aber dann werden die anderen
0: schon okay sein, lass mal weitermachen, so. Das hat die DFL ja jetzt, glaube ich, nicht anders äh, entschieden. Naja, gut, bei, bei Dresden haben sie jetzt zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Wo, ja, wo gut, waren okay. die beiden Tests? In Köln, wo die drei Tage Quarantäne hatten? Also, oh, sehr schwierig äh, und, und halt auch äh, intransparent und äh, äh, sehr inkonsequent, wie das da gehandhabt wird. Ähm, ich wollte noch kurz auf eine Sache zu sprechen kommen, was der Wutke gesagt hat, dass äh, ähm, Kämpfer wirklich eine andere Sorte Mensch sind. Das habe ich äh, einige Male auch erlebt in, in Interviews, die ich geführt habe, auch, auch längere und oft eher mit Kämpfern, dass du halt merkst, eigentlich sind das wirklich ganz normale Leute wie du und ich, aber sobald es irgendwie darum geht, dass sie kämpfen, setzt bei denen wirklich völlig der Verstand aus. Und ich glaube, das muss es auch. Das ist auch überhaupt nicht böse gemeint oder despektierlich. Oder nicht nee, respektierlich. Also wenn, ähm, wenn du da rational drüber
2: nachdenkst, dann könntest du niemals in so einen Käfig steigen, vermutlich. Nein,
0: nein, nein auf gar keinen Fall. Aber deswegen wird auch niemand da irgendwie äh, auch, auch ähm, hingehen. Ich glaube, die machen sich da wirklich... Ähm, Viele, wirklich keine Gedanken darüber, die, die sich Gedanken darüber machen, was was da passieren könnte, ähm, die sind dann halt so in der in der Unterzahl, dass es halt wirklich äh, dann auch nicht mehr, die sich dann auch zum Teil halt nicht mehr trauen, da was zu sagen. Ich meine, es gibt so Leute wie Joe, die sagen, ich würde nur um im, im Titel kämpfen aktuell oder sowas, also auch äh, ein bisschen absurd. Ähm, aber das, das ist es ist wirklich äh, nicht nachvollziehbar, wie Kämpfer so, so ticken, was das angeht. Jonas hat ja auch schon die Erfahrung gemacht mit äh, Steve oder Stephen Kennedy im Aufzug. Ähm aber gut. Ähm, ja, das äh, diese Verschwiegenheitsklausel wird äh, glaube ich niemand äh, so richtig äh brechen, dann äh sondern erstmal so also tun, als wäre nichts gewesen und von daher hoffe ich natürlich um Jackeray das Thema mal abzuschließen, dass er trotzdem noch äh, zumindest sein sein Antrittsgeld seine Antrittsgage kriegt. Ähm, er hat sogar Gewicht gemacht mit mit Corona, was jetzt auch nicht so sinnvoll ist. Ich meine Tony ist gut, der hat zweimal Gewicht gemacht in drei Wochen. Ähm, aber also ich ja, mein, von da. Bitte? Ja, was was willst du
2: dazu noch sagen? Also man kann natürlich, Nichts, hoffen, gar, man, gar kann nicht natürlich so. man kann natürlich nur hoffen, dass es Jackery gut geht und dass da auch generell in dieser Infektionskette sich jetzt hoffentlich so wenig möglich, so wenig Leute wie irgendwie möglich angesteckt haben und dass es da keine schweren Verläufe gibt. Man kann sicherlich ewig drüber reden, was die UC hätte halt anders machen können und sollen. Und ich glaube letztendlich die, die, die konsequente Schlussfolgerung wäre, hat man hätte das ganze Event natürlich nicht machen sollen, aber gut, das ist jetzt auch keine Überraschung mehr. Das Kind ist im Brunnen gefallen, was willst du jetzt
0: machen? Ähm, letztendlich, ich meine diese Ich Traube, sag dir die Infektionskette, Jonas. Ja, bitte. Elon Musk, Joe Rogan, alle Kämpfer, die gewonnen haben. Das, und die, die verloren haben und interviewt <lacht> das wurden. Ist
2: auch äh, durchaus gut möglich, ja. Oh, und gut, ja. Auch, der ja auch, ja, die, die, die Elon-Musk-Infektionskette, auch sehr schön. Ja. ja Und ja, ich meine, dass sie dann natürlich alle Kämpfer dazu bringen, diesen
0: Waiver zu unterzeichnen. Und scheinbar ja auch alle Media-Member, die da waren, ist natürlich nur das, das i-Tüpfelchen dann. Ja, also wer das als, als Media-Member, ich meine, bei Kämpfern habe ich ja noch Verständnis dafür, dass sie es unterschreiben. Aber bei, bei unabhängigen Journalisten, ähm, ja, sollte man, sollte man seine Berufswahl mal wirklich äh, hinterfragen. Also. Und wenn du dann
2: für ESPN irgendwelche wunderbaren ufc videos drehst, wie ein äh, 17-facher mma journalist des Jahres, solltest du auch so einiges überdenken. Aber hey, andere. Ja, das ist eine
0: sehr, Jahres. sehr schöne Überleitung zu einer sehr schönen Story. Ich möchte damit beginnen, dass, ähm, Sippe äh, von DC herausgefordert worden ist um den Titel. Das wurde ja gesagt, dass es DC's letzter Kampf ist und Heavyweight und Gürtel und hier und da. Und dass äh, c dann gesagt hat, dass Stipe Miocic, was weiß ich, feige ist, bla, bla bla, den Kampf nicht annimmt und, und, und. Dann muss Stipe Miocic, der ja wirklich äh, First Responder ist, das heißt irgendwie Rettungssanitäter, Feuerwehrmann und in Cleveland äh, gerade halt wahrscheinlich rund um die Uhr ähm, zu tun hat, muss der sich rechtfertigen dafür, dass er den Kampf nicht annimmt. Und Dana White springt natürlich in die Breche für seinen Kämpfer Daniel Comey, äh, <lacht> Um dann zu sagen, okay, deine Zeit als Kämpfer ist endlich und begrenzt, abgesehen davon, dass es im Heavyweight sowieso keine Altersgrenze gibt, aber das nur nebenbei. Ähm, das Steve, der wirklich einen tollen Job macht für die Community, gehe ich einfach mal von aus, dass er einer auch der immer, wenigen Good Guys ist im MMA.
2: Extrem sympathisch wirkt auch, genau.
0: Ja. Und ich meine, da, Jonas stand ja schon neben ihm, ihm in Clubs in Berlin. Ja während du äh, gesehen hast, wie Pat Barry und äh, Stipe Miocic sehr trinkfest ein Bier nach dem anderen getrunken haben. Ähm, muss man dazu noch sagen, ähm, äh, ja, Stipe rechtfertigt sich hier und äh, es ist einfach wieder so eine MMA-Geschichte, dass dann die UFC hingeht in Form von ihrem Angestellten, äh, schrägstrich unabhängigen Journalisten Ariel Halvani, da ein Halbvideo dreht, wo Stipe Miocic natürlich drin vorkommt, weil er so viel für seine Community tut und äh, äh, da Rettungssanitäter und Feuerwehrmann ist und was auch immer während, und äh, während auf der anderen Seite unter den Bus geschmissen wird von Dana White. Äh, genau äh, für während, während Dana White ihm androht, ihm den Titel wegzunehmen. Genau. Also das war wieder MMA-Full-Circle wirklich. Also, also UFC-Full-Circle. Jupp, yep, jupp, yep, jupp. Yep. Traumhaft. Will man das also noch was sagen, würde
1: ähm, nein, ich möchte ähm, aber auch noch darüber sprechen, über das wunderbare Donald-Trump-Video, was es ja gab bei der Show. <lacht>
0: das, das ist das, das Einzige, was du von der Show gesehen hast. <lacht> ja,
1: ich habe mir sogar das Video angeschaut. gepostet
0: 30, hier, ja.
1: Es sind ja 30 Sekunden einer Donald-Trump-Rede vor dem Weißen Haus und sie mussten es dreimal editieren, damit es einigermaßen Sinn ergibt. Und selbst das ist sehr, sehr schwierig. Wenn du dir Rede zuhörst, dann wird dir ähm, schon wirklich schwarz vor Augen. Das ist schon relativ hart. Am geilsten
0: finde ich die Leute, die wirklich simultan übersetzen müssen bei Pressekonferenzen, was der sagt.
1: Ja, aber gut, wir sind ein politiklerer Podcast, wir oh. werden darüber jetzt nicht weiter reden.
0: Doch, äh, äh, Jonas, äh, Wutke, wie, wie findest du ähm, die äh, US-amerikanische Antwort auf das äh, Coronavirus? Findest du auch, man sollte einfach hingehen und einfach äh, äh, ja, äh, Machtspiele spielen?
1: Ja, das tun sie doch überall, das ist doch vollkommen klar. Witz machen. Das ist ab irgendeinem Moment ähm, dreht äh, muss muss der Kapitalismus halt weitergehen.
0: Das ist richtig. Wie viele, was sagst also du, was ist die Grenze? Wie viele Tote können die USA verkraften, nur damit die Wirtschaft wieder offen ist?
1: Ähm, so viele, bis die Wirtschaft zufrieden ist. Das ist doch schon immer ich mein, so gewesen. Du meinst
0: auch, dass das dass das Bestattergewerbe eigentlich ange, ange, ähm, angeregt wird dadurch, dass ähm,
1: Nein, Abwrackprämie für Bestatter. Es spielt ja keine Rolle, weil das sind alles gesichtlose Tote. Das ist eine Statistik. Das ist ja noch, das ist ja noch nicht mal irgendwas Emotionales dabei. Es ist ja nicht wie, wie gesagt, wenn mehr, mehr Leute tot sind, als beim Vietnamkrieg. Aber das, die haben alle eine Geschichte. Da ist man im Krieg. Da ist man emotional dabei. Genauso wie wenn, sowas ähm, wie natürlich, wie ein Terrorismus, wie der World Trade Center passiert, wo da so viele Leute sterben. Das ist alles, das, das brennt sich ein, da wird Rache geübt, da wird große Sachen getan. Hier, das ist eine Krankheit, da sterben Leute dran. Das kriegen viele Leute nicht mit. Und das ist denen auch egal. Da ist keine Immunität, da ist kein Patriotismus dabei, da ist nicht sowas, da ist nicht dieser Blick des Schocks. Das ist einfach so, ja, Menschen sterben, das ist doch egal. Ähm, 80.000 Menschen sind es ja fast bestimmt jetzt schon, ich weiß, 70.000 sind ein bisschen hochgegangen. Also, bis, bis, bis hoch also es, es waren
2: zwischenzeitlich pro Tag so 9-11 oder sowas.
1: Ja, es ist äh, pro Tag das immer eine gute mehr. Halt. Und das ist halt wirklich, wo man sagen muss, ja, aber wie gesagt, äh, das, das ist halt wirklich, das ist ja das ist, das das, das auch ich meine, logisch, die, das, du kannst es halt die, nicht
2: fassen. Die, die Frage ist halt auch so ein bisschen, ist die, ist der Calculus äh, jetzt im Land der Küchendauer jetzt so viel anders? Ich weiß es halt auch ja. nicht.
1: Aber deswegen äh, müssen wir halt auch die Überleitung wiederfinden, sonst wird wirklich zu viel. Wir, will wir möchten hier auch ein bisschen Ablenkung schaffen, deswegen mache ich das einfach mal. Und sage, wir haben Geburtstage.
0: Ich bin gerade noch hypnotisiert von diesem kabaddi gif was ich hier die ganze ja. Zeit sehe.
1: Ja, wunderbar. Wir <lacht> haben auch sehr, sehr äh, wichtige Geburtstage, denn ja. wir, haben hier, wir haben darüber gesprochen, dass der M.A. eine ganz besondere Sorte von Mensch sind. Und deswegen wird heute Melvin Menno 44 Jahre alt, ein legendärer Schlagkraftkämpfer, ähm, wirklich jemand, dem wir ähm, immer sehr abgefeiert haben, aus guten Gründen. Jemand, der auch äh, vor kurzem äh, noch richtig abgefeiert wurde, weil er Bestimmtes auseinandergenommen hat, ist Kamaru Asman, der 33 Jahre jung wird. Das freut bestimmt auch viele Leute und äh, wir waren uns ja bestimmt viele Leute erst wieder morgen. Dann haben wir natürlich auch wieder die, die, die Geburtstag von morgen. Da hat jemand Geburtstag, der, der mir was sagt, nämlich der Serial-Killer Travis Luther bin <lacht> 46 Jahre jung. Das ist, ähm, wie ich finde, auch sehr äh, wichtig. Eine MA-Legende. Und zwei Kämpfer aus, ähm, aus Ultimate Fighter Staffeln, die ich geschaut habe, haben Geburtstage. Nämlich einmal Cameron Dollar aus der ähm, USA gegen ähm, UK Staffel. Der war natürlich dann bei Team ähm, Dan Henderson dabei. Also das ist ganz wichtig. Der hat auch ähm, seit sieben ähm, Jahren keinen MA-Kampf gehabt. Also noch sehr aktiv. Und jemand anders, der ähm, sogar eine gewisse ähm, Popularität nach Alzheimer-Fall hatte, aber nur für eine kurze Zeit war, nämlich der jetzt Geburtstag nämlich Juni Browning. Oh Gott, wenn ich hier noch erinnert. <lacht> wow. Der war in der, der war in derselben Staffel wie ähm, Efren Escadero und Feintem Felipe Nova. <lacht> und ähm, daran der zweite gewesen sein, oder? Ähm, wer wäre zweiter gewesen?
0: Zweite Staffel, oder?
1: Das war Staffel Nummer 8. Äh, Staffel 8. Ja, das, ähm, das war die ähm, nogera Ach Ja, stimmt, das Kier war die, ja, ja. Ja, ja. Juni Browning war ja so ein bisschen der Abklatsch von vielen alten äh, Leuten Stars. Aber er, er hat damals gegen Efren Escalero im Halbfinale verloren mit einem darf Das ist ja auch immer hier gerne erwähnt. Und ja, das den wollte, man einfach, wollte ich jetzt einfach nur mal erwähnen, weil ich habe mich daran erinnert, dass Juni Browning existiert.
0: Ich habe auch noch einen Geburtstag. Jonas, weißt du, wer übermorgen Geburtstag hat? Übermorgen. Sag's mir doch bitte. Video Steven Tocco. Colbert. Oh, Ach, ja, okay. Jonas Lieblingskomedian vor zehn Jahren.
1: Ja. Ja. Oh, Gut. Äh, sehr
0: ich glaube, mehr gibt's nicht äh, zu sagen aktuell. Außer dass, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach ja, Carla, Esparza und Greg Hardy sich sehr gefreut haben über die Coaching-Advice, äh, den Coaching-Advice von äh, DC während des Broadcasts. Sehr viele schöne Anglizisten, die ich hier eingebaut habe, weil niemand da war und DC so laut gesprochen hatte im Kommentar, dass man wunderbar als Kämpfer seinen Stil da adaptieren konnte. Vielen Dank dafür.
1: Kommen Gut. Zwei Previews oder so, ne? Bitte? Jetzt kommen zwei ja. Previews?
0: Ja. ja, da wollte ich aber nicht drüber reden eigentlich.
1: Ah, du musst, das musst
0: du schon tun hier. Ganz, ganz Jonas, klar. über ja, was willst du reden? Bei den Previews, lass mich die ja. Cards nochmal öffnen, die ich schon geschlossen habe. Anthony Smith gegen Lever Teixeira. Wird Anthony Smith äh, gewinnen? Relativ klar. Big Ben Wolfe äh, gegen äh, äh, OSP ganz, ganz
2: kurz, ganz kurz. Was? Das ist ein Kampf zwischen zwei, vermutlich, nee, garantiert zwischen zwei top 5 Flight Heavyweights. Das könnte mich kaum weniger interessieren, muss ich sagen. Äh, ja, die Frage ist halt nur, ob Lever Teixeira jetzt mittlerweile alt genug geworden ist, mir hier zu verlieren, eigentlich. Und ich tippe auf Ja. Ich meine, Big Ben Rothwell, der Dark Lord, gegen OSP in seinem Heavyweight-Debüt, das ist schon ein absolut großartiger Kampf. Könnt ich gerne eine
0: E-Mail schicken an, äh, den, äh, die e ben also, Roswell, ben Rothwell, ja. den Auch ein GameX-Account hat. Ist immer
1: noch, ist immer noch meine E-Mail-Adresse. Für, ähm, für, so viele normale Dinge. Also nicht Für, für Werbungsgespräche.
0: Viele normale Nein. Dinge.
1: Also für die, die dich normal anmeldest. Nicht irgendwas, wo du professionell sein willst, wo dann dein, mit deinem echten Namen eine E-Mail-Adresse zweiten,
0: haben. wo du dir einen zweiten The Zone-Account machst.
1: Ähm, ich glaube, mein sohn -Account läuft, läuft <lacht> <lacht> account läuft über Ben Ruffin, natürlich. Mein Amazon-Account läuft über Ben Ruffin. Alles läuft über Ben Ruffin. Ich wollte wollt ja nicht äh, irgendwelche äh, ja, professionellen Sachen möchtest,
2: möchtest du uns vielleicht noch sagen, was der Name deines ersten Haustiers ist oder der Mädchenname deiner Mutter? Oder damit wir dann noch ein bisschen äh, äh, gucken können, ob wir in den Account auch noch
0: reinkommen.
1: Ähm, das wird nicht der Fall sein, nein.
0: Ach, verdammt. Das ist sehr ja schade. Verdammt, also. Ist eine externe Festplatte mit den paar Terabyte denn auch geschützt? Nein. Auch oh, das passwortgeschützt
1: sein, das ist nichts Schützenswertes. Das ist auch. also fair game. Die, wenn du drauf kommst, logisch. Wenn du, drauf um, wenn, was, was, wenn du unbedingt um, sehen willst, was ich an ja Pornografie habe. Okay. Nein, nein. Meine nein, das, Es muss für immer ein
2: Mysterium bleiben. Also, äh, hoffen wir einfach, dass Ben Rothwell eine Guillotine holt.
1: Würde ich sagen, oder? Ich find's generell sehr, überraschend, dass jemand wie OSP nun im Schwergewicht antritt. Natürlich, er wird, ist ein Light Heavy kämpfer wird immer älter, dann will man auch einfach irgendwann nicht mehr Gewicht machen, kann ich auch verstehen. Und ich meine, Ben Ruffle ist ja nicht gerade, ist keine einfache Aufgabe, wenn eine neue Gewichtsfass geht. Er ist immer noch ein solider Kämpfer, wenn man so auf seinen Rekord schaut. Klar, er ist nicht mehr wirklich ein Top-Kämpfer, ah, gut, das war er auch nie, aber ich glaube, ähm, es ist bestimmt eine solide Herausforderung. OSP war ja eigentlich immer ein ziemlich talentierter Kämpfer. Ich bin mal gespannt, was er im Schwergewicht machen könnte.
0: In, äh, gut, schon, ähm,
2: ja, Judoba ist zurück, der auch aktuell eigentlich.
0: Ähm, Ey, ich wollte noch was zu OSP sagen, Jonas. Na, Verzeihung, sorry, dann dann red halt. Ich wollte noch sagen, das ist hier der Schritt vom Light Heavyweight ins Heavyweight. Das hat Rampage Jackson bei Bellator schon vorgemacht, dass das nur von er Erfolg gegründet werden kann. Das ist natürlich richtig, ja.
1: Das hat auch schon, das haben auch Kämpfer wie Caleb Starns schon gezeigt, dass man in Schwergewicht gehen kann, um Erfolg zu haben.
0: Ja. <lacht> 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 yep. Was macht eigentlich dieser, wie heißt der, Anthony McGee? Dieser der
2: jetzt Anthony Johnson, dachte ich doch
0: Nein, nein. Dieser, dieser komische Wolfslayer-Trainer von Michael Bisping und der äh. Auch Jackson, aber, musste, ja. Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass Rampage Jackson ein Wort von ihm verstanden hat, was er gesagt hat. Er hat ihm
2: jahrelang gesagt, Junge, du musst Leckkicks checken und Rampage hat es einfach <lacht> nicht verstanden. <lacht> Vermutlich.
1: Kannte sich der sein.
0: Was aus was, was, äh, was Rampage Jackson geworden wäre. Ja. Wenn, er, wenn er nur verstanden hätte, was man ihm sagt. Ja. Versuch jetzt, ich versuche jetzt mal ein Video von dem zu finden. Ansonsten
2: äh, oh, ganz ey, kurz. Ey. Okay. Drew Oba hat einen guten Run. Alexander Hernandez war ein voll, vielversprechendes Talent. Das ist ein solider Kampf. Ray Borg freut mich natürlich immer, dass er kämpft. Ansonsten gibt es hier wenig Highlights, aber es gibt ein ganz großes Highlight für Woodke, nämlich im Opener kehrt zurück nach seinem Stint bei Island Fights, was auch irgendwie äh, eine, eine passend Vorhersage. Jetzt, wenn die ja, ist es ist extrem, einigen. es ist extrem passend, ja, äh, zurück. Äh, der, der Tank Chase Sherman. Nein,
1: nein, Deine der F Vanilla Gorilla Chase äh, Sherman.
2: Verzeihung, Verzeihung, ja.
1: Deswegen, ich habe ich hab die ganze Zeit, als ich die auf die Karte geschaut habe, gesagt, warum kenne ich Chase Sherman? Warum sagt mir der Name noch was? Ich habe dann so auf seine Kämpfe geschaut habe gesagt, da, da, da sagt mir jetzt kein Kampf irgendwas, so, so, so ganz spontan. Ich habe bestimmt mal einen Kampf von ihm gesehen oder so, aber dann mhm. fiel mir ein, ach, sein Nickname ist der Vanilla Gorilla. Da hast du hast hast nicht mal
2: irgendeinen so furchtbaren Undercard-Kampf von ihm unfassbar
1: gehypt? War, war, das, war das er? Ich dachte, das war äh, Crystal
0: <Oka>. LaRocca. hat <lacht> gegen Crystal <Oka>, LaRocca. <lacht> Verzeihung,
2: Verzeihung, okay, sorry. Der Vanilla Gorilla ist zurück auf jeden Fall. Da, da freuen wir uns alle sehr. Und das ist auch hoffentlich alles, was wir über diese Karte sagen müssen, oder?
1: Michael Johnson war ja mal ein riesengroßes Talent. Der ist auch ein ewiger Freedom-Kämpfer mit 19 und 15 Rekord. Das ist auch schon ziemlich rein. Andrea Lowski ist auf der Karte. <lacht> also das sagt ja auch
0: ist schon. So ein ich der sein hab... UFC-Debue mit 34 feiert.
1: Ja gut, okay, das ist halt ein Schwergewicht, das ist kein keine Aussagekraft. Hatten sie gegen
0: Jared Rochehold.
1: Ja, das ist auch ziemlich gut. Und dann gibt das es ist ist UFC Fight Night, äh, welche Nummer ist es? Keine Ahnung, spielt keine Rolle. Overeen gegen Harris, das damit gehypt wird, dass sie äh, kombiniert 36 KOs haben.
0: Das, das äh, gibt sehr nach. Äh, Gaethje gegen Wick.
2: Man muss fairerweise sagen, Walt Harris hat mal, wenn ich mich recht entsinne, äh, fast Jerry Rorschach mit einer Lariat ausgenockt. Also von daher wird er immer auch äh, im Herzen leben, der gute Walt Harris. Wird immer im Herzen leben? In meinem Herzen leben, ja.
0: Ja, Walt Harris hat ja dieses, diese tragische Geschichte gehabt, dass äh, seine Stieftochter da ja, ja. ja, ganz vergessen, ähm, ja. Äh, deshalb hat der Kampf schon vorher stattfinden. Ähm, ist eine ganz schlimme Geschichte und ich wünsche ihm natürlich alles erdenklich Gute. Und, der hat, als ich Overim ähnlich eh leiden kann, sage ich hier, Walt Harris wird den Kampf gewinnen. Stimmt, wenn, ich wieder, da Overheam, ja. wenn ich
1: alles in der Wenn ich Wenn ich in bei Discord eingebe, sind vier von, sind drei von seinen ersten vier Gifts alles, wie er ausgenockt wird. Das finde ich sehr unterhaltsam.
0: Ich hoffe von Travis Brown.
1: Diese, habe okay, ich Okay, da ja. haben wir den Ganu, ja. Und, einmal, und zweimal Steeper. Ich aber ich lasse das. Ja, das ist zweimal das gleiche. Nur ja, da hat der, der
0: Steeper ja getappt. Also Alistair Felde. also Das kann man ja nicht gelten lassen. Das, das wurde ja nachher annulliert, wie wir alle wissen. Ähm, ja, irgendwas wollte ich noch sagen.
1: Zu dem zu Management?
0: Nee, zu irgendwas anderem. Ich weiß es nicht mehr. Das kann nicht wichtig gewesen sein. Ach ja, doch. Ich habe gerade Anthony McGann gehört, den Wolfslayer, Co-Owner und Gründer, wie er über Paul Kelly redet. Das habe ich gerade in den Gruppenchat gepostet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Habe ich
0: gesehen? Jonas, ich habe noch eine Frage äh, an dich. Wie denkst du, wird Darren Elkins The Damage gegen Nate Landwehr ausgehen? Es wird natürlich wie immer mit spektakulärem
2: Headkick-KO-Sieg äh, äh, von Darren Elkins ausgehen, würde ich sagen.
1: Landwehr ist auch wirklich ein großer Nachname.
0: <lacht> ja.
1: Äh, da will ich gar nicht wissen, wie die Familie zu diesem Namen kam. Tja. Muss ja auf irgendwas basieren.
0: Ist auch ein Stadtteil von Langenfeld.
1: So. Oh. Ich <lacht> jetzt nicht gewusst. Keine Ahnung.
0: Ja. Wir hatten mal einen Fußballverein, gegen den wir früher gespielt haben und die haben sich mittlerweile in GSV Langenfeld leider umbenannt.
1: Landwehr könnte auch der Name eines alten Soldatenfriedhofs sein.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, Jonas äh, hasst Darren Elkins natürlich dafür, dass er all seine Halbkämpfer ausgenockt hat, äh, beziehungsweise of Happy per äh, Decision besiegt hat und äh, Mirzad Bektic brutalst ausgenockt hat. und äh, Das ist natürlich korrekt, ja.
1: Man hat auch die Nummer 46, der besten world kämpfer ähm, äh, hier auf der Karte, nämlich Matt Brown. Oder wie er bei Tempology auch heißt, Matthew Burton Brown, sein voller Name.
0: Ja. Was, ah, ja. auch,
1: was auch sehr schön ist, er ist auf einer Zweikampf-Siegsserie und ist damit auch vollkommen bereit.
2: <lacht> Moment, Moment, und er kämpft jetzt gegen Miguel Baeza, von dem ich noch nie was gehört habe, aber, Ach, okay. er, hat, aber er hat einen Chase Sherman-esken Nickname, würde ich sagen. Wurde Gastchen schon gelesen. <lacht>
1: Caramel <lacht> Thunder. Das, das <lacht> Da, da, ja, das klingt, ja, klingt so ein bisschen wie so ein Pacific Rim Robot. Das, das, klingt,
2: das klingt wie irgendetwas, was man auf deiner großen Festplatte finden könnte, eventuell, oder?
1: Ja, bestimmt. Das auch, ja. Was? Caramel Thunder? Thunder? Klingt gut. Mal gucken, was das mal auf die
0: Suche dazu sagt.
2: Sollte ich das wirklich auf meinem Arbeitslaptop? Egal. Ja. <lacht> Car Car Caramel Thunder, Urban Dictionary. Das lese ich jetzt nicht vor. Nein, nein, das könnt ihr
0: selber nachschlagen. Okay, ich guck mal eben nach. Nachdem ich heute schon mal beim Urban Dictionary war und zwar Dossa nachgeguckt habe, wie Tyson Fury äh, 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 Dingens, äh, wie heißt er, noch, Deontay Wilder genannt hat, nach deren ersten Kampf. Und äh, da ist dann im Urban Dictionary sind dann, glaube ich, 30 Seiten Einträge, nur dass damit äh, Deontay Wilder gemeint ist und äh, keine nähere Beschreibung dazu. Deshalb habe ich einen The Sun-Artikel heute aufgerufen, in dem ihm erklärt wurde, was es wirklich heißt. Ich traue, mich ja, das
2: das Bild, ich, ich, ich traue mich nicht, auf dieses Bild zu klicken.
1: Es ist einfach nur ein ähm, Supplement. Extra <lacht> ah, ja. Strong Caramel Vanilla. Und es heißt Thunder. <lacht> was ist das?
0: Das, das ist, ist einfach ein nur... Supplement. Ein Supplement. Das klingt ja. klingt wie was, was Usada äh, positiv testen wird.
1: Könnt, könnte der Fall sein. Aber äh, wer ist denn Yadong Song? Ist das ein Hypekämpfer von Jonas? Äh,
2: Song Yadong ist natürlich ein jonas ähm, der den natürlich viele Amerikaner einfach nur wegen dem Namen abfallen. Aber er ist tatsächlich eines der vielversprechenden Talente aus China, zusammen mit, mit äh, äh, Zhang Weili, die ja schon sich bewiesen hat jetzt. Er ist ja auch erst, ich glaube, 21 oder sowas in der Art. ist ein sehr dynamischer Striker. 22. Er sieht da auf jeden Fall, äh, ja, von mir aus auch Was das. Was dass er äh,
1: 1997 geboren wurde? Ich möchte darüber nicht nachdenken.
2: Ich möchte da auch nicht drüber nachdenken. Aber ja, er ist ein sehr vielversprechender Kämpfer und äh, auch jemand, auf dem man ein Auge halten sollte. Und ich werde jetzt nicht mehr über ihn sagen, weil
1: sonst äh, jinx ich ihn eh Denkst
0: du, dass Michael Bisping auch ein Auge auf ihn halten sollte? <lacht> mindestens eins, ja. Mindestens.
1: Er könnte das Auge ja rausnehmen und auf ihn halten. Ja, das ist richtig.
0: Ja, ein Auge auf ihn werfen, sozusagen. So. Gut, müssen wir sonst noch über was reden? Ich hoffe nicht. Judas empfiehlt euch die Dictionary, ähm, äh, den Urban Dictionary Eintrag von Caramel Thunder zu lesen. Und äh, so
1: ihr seid ja auch den Namen her.
2: Ihr, ihr seid alle Erwachsene, ihr könnt das selber entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht.
0: Bist du sicher, dass uns keine Minderjährigen hören?
2: Wenn doch, dann gut. Nicht. Hoffst du, dass uns
0: keine Minderjährigen hören?
2: Ja. Liebe El Lie Eltern, wenn ihr das hört, äh, schreibt den Beschwerdebrief an Jojo. Ihr ihr findet seine Adresse ich hoffe,
0: mit. dass niemand deine, die Fotos, die du uns die ganze Zeit in den Gruppenchat postest, von dir selber äh, jemals äh, in die Öffentlichkeit geraten. Da, da werde ich schon drauf achten, keine Sorge. Gut, dann bedanke äh, ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns dann nächste Woche vielleicht wieder, vermutlich schon, mit dem Review zu zwei wunderbaren Cards, die wir nicht gesehen haben werden. Das ist ein wunderschöner Futur 2, wie ich finde. Und äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Danke euch. Ciao, ciao.